0: עדיין נושאי התחבורה הציבורית צריכים להילחם על המקום שלהם ליד השולחן כדי שישמעו אותם. עדיין. אנחנו, עדיין אין חוק זכויות נושאי התחבורה הציבורית, עדיין אין רשויות מטרופוליניות, עדיין מערך התחבורה הציבורית בישראל נקבע בירושלים במשרד התחבורה, ולא על ידי העיריות, ולא על ידי רשויות מטרופוליניות. אנחנו נמצאים במצב אבסורדי לגמרי, אבסורד לגמרי. אנחנו כחברה, יותר מ... אנחנו, שוב, כולם פה בפודקאסט מציינים את זה שאנחנו המדינה המובילה באו-קד את הפקקים. כן. אנחנו מדינה שמובילה באו-קד דבר אחד, כן, הראשונים. זה פער ניכר מכל אחד אחר. ילודה. במספר מקומות החנייה, אה. לרכב פרטי במקומות העבודה.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט האורבניסטים, הפודקאסט שלא רק מתלונן על הפקקים, אלא גם מנסה לעשות משהו לגביהם. והיום עולים חזרה לבירתנו ירושלים, היום אורח מיוחד, יוסי סעידוב. יוסי סעידוב הוא פעיל תחבורה ציבורית, המון שנים, הוא עוד רגע יציג את עצמו בדיוק, ואנחנו בעצם כל השיחה מדברים על פועלו. צורה די כרונולוגית, כשאני אה, כבר מציע למי שפה אה, כדי להתעניין במאבק החשוב אה, לגבי אה, דרך חברון, אז על דרך חברון אנחנו מגיעים אליה, אבל זה באזור אה, 40-50 דקות. עד אז אנחנו מדברים על, אה, על דברים שיוסי סעידוב אה, היה מעורב בהם אה, בעבר, אה, בעיקר דברים שהם באזור הבית שלו, אה, דרום, דרום ירושלים, השכונות אה, הדרומיות. אה, שזה פארק המסילה, הקמת uh, ארגון uh, 15 דקות, uh, שיחה ארוכה, מעניינת מאוד אני חושב, uh, שגם מגיעה, הקלטנו את השיחה הזאת לפני שנפתח uh, כביש 16, שבעצם הוא כביש שנועד לשפר את השירות לרכב הפרטי, בעיקר לשכונות הדרומיות של ירושלים, אנחנו עוד לא יודעים uh, בזמן השיחה הזאת איך זה ייראה, היום אנחנו כבר יותר יודעים איך זה נראה, יש מרוויחים, יש מפסידים, אבל השאלה היא מה התוחלת העתידית. אנחנו גם עכשיו, ב... אנחנו מדברים ספציפית על כביש 16, ועל מה כדאי לעשות איתו, ואני אני, אני ויוסי לפעמים לא מסכימים, וזה בסדר, אני חושב שמה שה... שיוסי מביא זה מן המבט של הפעיל, ואנחנו רוצים שיהיו כמה שיותר פעילי תחבורה ציבורית, כי תחבורה ציבורית לא, לא קורית לבד, אנחנו מסתכלים על ה... דברים הבאמת מרשימים שתכלס כבר uh, קורים uh, 10-15 שנה, uh, ירושלים uh, וגם בערים נוספות, אז uh, יש התקדמות, ואם אנחנו על הגל, הלוואי והגל הזה רק ימשיך, ויהיה לנו עוד יוסיסאי דובים uh, שיאבקו mm -hmm. על הדברים החשובים באמת, כמו דרך חברון. Uh, אז uh, זהו, לי אין יותר עוד המון מה להגיד לפני השיחה. אני מזכיר לכם, פודקאסט ה... אורבניסטים, אני וגל גנדלר מדברים פעם בערך שבועיים שלוש עם מישהו ש... או מישהי על, על התכנון שלנו, על הסביבה, על אורבניזם ועל הדברים החשובים באמת. אז נשמח אם תספרו ותפיצו את הפודקאסט בקבוצות וואטסאפ, בקבוצות פייסבוק, משפחה, חברים. אנחנו... כבר uh, מגיעים לדי הרבה uh, הזנות וזה, וזה כיף מאוד. בוא, uh, בוא נגדל, uh, אם יש לכם משהו לכתוב לי או לגל, אפשר לכתוב לנו למיילים או בטוויטר uh, או לאימייל של הפודקאסט שהוא האורבניסטים.גימייל.האורבניסטים.שטרוד.גימייל.קום uh, uh, אם יש לכם הצעות או הערות uh, או הערות, מה שבא. ועכשיו uh, ליוסי.
0: אהלן, שלום. קוראים ליוסי סיידוב. אני בן 45, נשוי, אבא לשלוש בנות, גר בקטמונים בירושלים. אני לא מגיע עם רקע תכנוני, קהילתי או תחבורתי. עד, עד גיל 18 למדתי, גדלתי והתחנכתי בישיבות חב"ד. האמנתי בכל ליבי שהרבי מלובביץ' הוא מלך המשיח. והוא ייגל אותנו. Uh, בגיל 18 עזבתי את הישיבה ועליתי לירושלים uh, במטרה uh, להרחיב את ההשכלה שלי. Uh, uh, עד גיל 30 הייתי אנטי קהילתי, uh, <שמע> במובן, <שמע> ה... במובן הסוציומטי של המילה. לא רציתי להתחבר לקהילות, מבחינתי קהילה היה משהו שחונק, משהו שלא מאפשר חופש, לא מאפשר השכלה, לא מאפשר מימוש עצמי וגרתי חמש שנים בשכונה שלנו, בקטמונים, ביחד עם אשתי, ולא הכרתי אף אחד בשכונה, לא בבניין שלי, לא ברחוב, לא בשכונה, אף אחד, פשוט לא עניינו אותי. בגיל שלושים Uh, במפגש הקראי עם שכנה בחדר מדרגות שפניתי אליה כי שתיתי קצת יותר מדי היא סיפרה לי על תוכניות של העירייה לסלול כביש מאחורי הבית שלי. זה היה שטח, uh, זה שטח הפתוח האחרון בשכונה, ואני אהבתי את השטח הזה, כי זה השטח הפתוח הזה שהוא קצת נדיר לראות בעיר, הוא הזכיר לי את uh, חלון הילדות של ההורים שלי בקריית מלאכי. ואמרתי זה לא יקרה, אני לא אתן לכביש הזה להיסלל. אז קיבצנו כמה תושבים, ומהר מאוד הקמנו את הוועד למען פארק המסילה, יצאנו למאבק חסר סיכוי, לבטל כביש, שכבר אושר, כבר תוקצב, כבר הכל היה, ובמקומו לקדם פארק, הצלחנו.
1: אז פארק המסילה היום, כשאנחנו מכירים אותו, במקור היה אמור להיות כביש.
0: פארק המסילה, כמו שהוא היום, הוא... בואו נדמיין רגע את פסי הרכבת הנטושים בדרום ירושלים, נמתחים מהתחנה הראשונה, תיאטרון החן, ועד לגן החיות התנ"כי, וממשיכים לבית שמש. הקטע הנטוש, שהוא בין מלכה לבין... Uh, uh, לבין החן uh, העירייה תכננה לעשות איתו שני דברים. בקטע שבין uh, החאן לבין גן הפעמון, היא תכננה לעשות שביל הליכה ושביל אופניים באופן זמני, למשך 15 שנה, שאחריהן תעבור שם הרכבת הקלה. על הקטע הדרומי יותר, העירייה תכננה כביש. אנחנו היינו חלק מהקטע הדרומי. הגענו לעירייה, אמרנו להם, אנחנו לא רוצים כביש, אנחנו רוצים פארק. אמרה לנו עיריית ירושלים, איזה יופי. אנחנו בדיוק מתכננים את מה שאתם רוצים, אבל בין באקה לבין המושבה הגרמנית אמרנו לעירייה, אבל רגע, זה לא יאמר לכם מוזר שאתם נותנים לשכונות המבוססות פארק ולנו אתם נותנים uh, כביש, זה לא קצת עקום? אמרו mm -hmm. אנחנו מצטערים, זאת הטאבה. אז פעם ראשונה למד, למדתי, למדתי את המושג טאבה, שזו תוכנית בניין עיר ולא טאבו, כמו שחשבתי עד, עד אז.
1: הבנתי, שזה, שזה גם חשוב, אבל זה משהו אחר.
0: שזה, נכון, ובהמשך גם למדנו שהתוכנית של העירייה לשביל הליכה ושביל אופניים בין באקה לבין המושבה זה משהו זמני. ובחוזה שהעירייה חתומה עליו מול רכבת ישראל, מול מנהל מקרקעי ישראל, מול הרשות לפתח ירושלים שמביצעה את הפרויקט, לבין התורמים, יש סעיף שאומר שהכל זמני ואחרי 15 שנה, הפארק מפורק והוא חוזר להיות פסי רכבת. אנחנו הבנו כבר אז שאם אנחנו מאריכים את, את, את הפארק מקילומטר וחצי לשישה קילומטר מאירוע שכונתי לאירוע עירוני, אנחנו גם הופכים אותו מאירוע זמני לאירוע קבוע. ונלחמנו על להאריך את הפארק והצלחנו, ובסופו של דבר כשה... כשהעירייה באמת גם תכננה לחזור לתוכנית המקורית שלה ולפרק את הקטע בין באקה לבין המושבה ולהקים שם קו רכבת קלה התושבים אמרו סליחה אבל איחרתם את המועד <laughs> אנחנו רוצים את פארק המסילה אל תיגעו בו. Mm -hmm.
1: יפה ואז בסופו של דבר פארק המסילה בין כמה פארק המסילה אם זה כבר בערך איזה לא?
0: יש לו כמעט עשור יש לו כמעט עשור אנחנו עכשיו ב 22 הוא נחמח אני חושב ב... במרץ 2013, הקטע הדרומי שלו. פארק המסילה הוא אירוע מוזר, זאת אומרת, קודם כל זה פארק שהעירייה בעצמה רצתה אותו, אבל באופן חלקי ובאופן זמני, זה הדבר הראשון, כן? היא לא דמיינה שהוא יגיע לרמות האלה. גם כשאנחנו נאבקנו על החלק הדרומי ורצינו את כל פארק המסילה, לא דמיינו שהוא יהפוך לכזאת הצלחה. מה זאת אומרת? בואו... בינינו לבין עיריית ירושלים יש אה, 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 פער מאוד גדול בנ, בנקודות המבט. האובייסטים, אלה ש... לה... כל, המ...
1: כל המאבק הזה מראש העיר זה ניר ברקת או שלומיאנסקי?
0: אורי לופוליאנסקי, לופוליאנסקי. מתחלף לניר ברקת. כן. Mm -hmm. אנחנו מדברים על שלהי לופוליאנסקי ותחילת, ותחילת ברקת. עכשיו עיריית ירושלים היא עירייה מאוד מטעה. מאזיניה האורבניסטיים שומעים הרבה על עיריית תל אביב ועל מה שקורה בתל אביב. אבל כשאנחנו מסתכלים על ירושלים, הכל הוא בקנה מידה הרבה הרבה יותר גדול, אבל עם כלים מקצועיים הרבה הרבה יותר קטנים. זאת אומרת, מהנדס עיריית ירושלים, כשהוא קם בבוקר ומסתכל על העיר שלו, הוא, הקטע הכי דרומי שהוא רואה זה בית סחור, כן? שם עובר הגבול המוניציפלי של ירושלים, ממש בית לחם, אפילו כמעט לתוך בית לחם, עד לקבר רחל. Mm -hmm. הקטע הכי צפוני שהוא רואה הוא... Uh, uh, כפר עקב, שבכפר עקב יש בית שחצי ממנו משלם ארנונה לעיריית ירושלים וחצי ממנו משלם ארנונה לעיריית רמאללה, אוקיי? Okay? Mm -hmm. והוא בעצמו, כפר עקב, נמצא מעבר לגדר ההפרדה. כל העיר עצמה היא בגודל יותר גדולה מירושלים, חיפה uh, ביחד. מבחינת תושבים היא כוללת בתוכה את ירושלים, באר שבע וחיפה ביחד. זאת עיר ענקית. Uh -huh. יכולת של uh, 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 מהנדס עיר, של ראש עיר, לרדת לרזולוציה של צורך של שכונה אחת, של רחוב אחד, כמעט בלתי אפשרית. כמעט בלתי אפשרית. מה שמעניין את העיר ואת העירייה זה פרויקטים, זה מגה פרויקטים, כן? זה גשר המיתרים, זה רכבות קלות, זה כביש בגין, זה הדברים שמעניינים אותם, בזה הם מתעסקים. תבוא אליי עם איזה צורך של איזה תושבי קטמון עם ירוק, טוב, תלכו לגן חיות, תלכו לגן הפעמון, זה מה שאמרו לנו. ואנחנו, אבל מנקודת המבט שלנו כתושבים, אנחנו מסתכלים על פסי הרכבת הנטושים, ואנחנו רואים מקום שהוא הזדמנות מאוד גדולה. אנחנו כל הזמן רואים תנועה של הולכי רגל, מימין ומשמאל, לכל הכיוונים, כן? אנחנו בקטמונים, יש הרבה, זו שכונת מגורים, שיש בה הרבה מוסדות חינוך מגוונים. מולנו נמצא... אזור התעשייה התלפיות, שבו יש סופרים, מוסדות תרבות, הצולל תצוק, ובאה אה, בתיאטראות אה, אה, חדשים, אה, באקה אה, נמצאת אה, מעבר לפסי הרכבת, זאת אומרת שתמיד יש תנועה של אנשים אה, שחותכים את פסי הרכבת, אבל כשמסתכלים על האזור הזה, כשעיריית ירושלים מסתכלת על האזור הזה, היא מסתכלת עליו מלמעלה, מסתכלת עליו ממפות, מסתכלת עליו מתסלומי אוויר, ומה שהיא רואה, זה עיר חצויה, כשהרכבת, כשפסי הרכבת חוצים אותה. אין שכונה שחוצה את פסי הרכבת. העיר התפתחה אחרי שהרכבת הגיעה לירושלים. אז יש לנו בצד אחד את באקה ובצד שני את המושבה, בצד אחד את מקור חיים, בצד שני את הקטמונים, בצד אחד את תלפיות, וכך הלאה והלאה, חוץ, חוץ מכפר אחד, בית צפאפא, שהוא בעצמו נחצה. על ידי אה, אה, פסי הרכבת, אבל בפועל פסי הרכבת הם גבול. זאת החוויה העירונית, החוויה שלנו עם כתושבים היא הפוכה. המטרה שלנו הייתה להפוך את, אה, את נקודת המבט אה, של העירייה, להביא אותה לשטח, להבין שיש פה הזדמנות מאוד מאוד גדולה. אבל גם כשאנחנו הבנו שיש, כזו, שיש כאן הזדמנות מאוד גדולה, אנחנו לא דמיינו את ההצלחה של, של פארק המסילה. זאת אומרת, הוא יצר ש, סדרה של שינויים. הוא יצר קודם כל אה, שינוי במספר הולכי הרגל. בטווח של עשרה חודשים לפני פתיחת הפארק ואחרי פתיחת הפארק, מספר, הולכ מספר הולכי הרגל בשכונות הסמוכות לפארק המסילה זינק בארבעה מאות אחוז, פי ארבעה הולכי רגל, mm -hmm. רק בתוך עשרה חודשים. למה? כי נתנו להם עוד תשתית בסיסית מאוד של הליכה, כן? ציר מאוד אה, 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 רזה של הליכה. אבל <אז> <זה> פארק פארקלינאר
1: <אז> כזה אולי באמת הפארק אה, הכי משפיע כזה כי הוא מחבר הרבה מקומות.
0: הוא מחבר הרבה מקומות, הוא מקרב הרבה, הרבה אה, אה, מקומות, הוא הכי ירושלמי שיש, כי בחמש דקות בפארק המסילה אתה שומע חמש שפות שונות, רואה סוגים שונים של אנשים, יהודים וערבים, דתיים וחילונים ועשירים בממון ועשירים בנפש ומה שאתה לא מדמיין. אה, וכמובן גם זה נוף אורבני שמשתנה כל כמה דקות, אם אתה לוקח אופניים ומרביליץ את הפארק, אז אתה פשוט רואה סדרה של נופים אורבניים שמשתנים לך, שיכונים בקטמונים, בנייה מתחדשת בבקה, אזורי, אזור תעשייה בתלפיות, כפר בית צפפה, הכל משתנה כל הזמן. Okay. ירושלמים התחילו לרכוב על אופניים, התחילו לרוץ, הפארק הביא איתו סדרה של פרויקטים של התחדשות עירונית. התחילו להוריד את כל הרוג עליך. התחילו להוריד את הרוג עליך. התחדשות עירונית לכל אורך הפארק, יזמים כבר מתחילים, גם שינוי אורבני, המבנים מתחילים להפנות את הפנים שלהם לעבר פסי הרכבת, בעבר זה היה חצר האחורית, עכשיו הסלון והחזיתות. לעבר אה, 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 פארק המסילה, הוא הביא איתו מאות עצים חדשים, אה, אה, חדשים לעיר והוא גם שינה את, אה, את הדרך שבה, אה, שבה מתכננים עיר בירושלים, זאת אומרת שרחוב עמק רפאים שמושפע מפארק המסילה יפסיק להיות רחוב מעבר לרכב פרטי ויהפוך להיות רחוב מעבר רק לתחבורה ציבורית, רק לרכבת קלה. זה, זה שינוי מאוד מאוד דרמטי, את כל הדברים האלה לא צפינו כשיצאנו לדרך, ידענו שאנחנו נצליח, ידענו שפארק המסילה הוא אה, 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 משהו שהעירייה מפספסת אותו, אבל, אבל את ההצלחה הזאת, לא חושב שבסדר גודל הזה אף אחד מאיתנו לא דמיין.
1: יכול להיות שזה גם ככה בדיוק איזו תקופה בירושלים, הרי גם לפני עשור אנחנו מדברים על ה... פתיחה של הרכבת הקלה הראשונה של הקו האדום וזה הרי גם גם רכבת קלה מהרבה בחינות היא גם מין כזה דבר לינארי שמחבר אה, הרבה מקומות בירושלים גם הרבה פעמים עושה ערבוב אוכלוסיות אה, מאוד זה וירושלים אה, פתאום מאמצת את זה כאילו אנשים אוהבים את זה בסך הכל יש תלונות פה ושם אבל בסך הכל אה, אנשים אוהבים את זה ונהיה להם ר, רעב לעוד דברים כאלה.
0: נכון. יש מחקר של מריק שטרן, דוקטור מריק שטרן, mm. על אוכלוסיות מעורבות או שטחים שבהם יש מפגש בין אוכלוסיות בירושלים, ואכן, פארק המסילה הוא אחד מהם, הרכבת הקלה היא אחת מהם, ממילה הוא אחד מהם, קניון מלחה הוא אחד מהם, זה מקומות, רואים את זה גם יותר ויותר, כל האדם שנמצא בפארק, <אפר> <אפר> הפארק הוא גם ברומטר למה קורה בעיר, זאת עיר שיש בה תקופות של מתיחות ותקופות של רוגע. בתקופות של המתיחות, פארק המסילה נסגר ומתכווץ, הקשר בין השכונות פחות, רואים פחות תנועה על הפארק, כן. אבל כשיש תקופות של רוגע, אפשר לראות הרבה יותר גיוון בכל, בכל, החלקים, בכל החלקים של הפארק.
1: תשמע נראה לי שאני רוצה גם אולי לשמוע עוד עליו גם נדבר על האזורים האלה של ירושלים ועל מה שמתוכנן בהם אבל לפני זה נחזור אז אני חושב שתדבר אולי קצת על 15 דקות קו חמש עשרה רגע 15 דקות זה על שם קו 15 או שזה על שם 15 דקות.
0: קו 15 הוא על שם 15 דקות. מה שקרה מה שקרה זה שכאשר הצלחנו מפארק המסילה, או כשהבנו שהצלחנו מפארק המסילה, הבנו שעברנו איזושהי נקודת אל-חזור כזאת ש... ש... שהצלחנו בה, והיה לנו רעב לדבר הבא. והיינו, אני ויהודו זיאל, היום הוא היועץ של שרת התחבורה, ודיברנו הוא, בינינו. הוא גם תושב ירושלים במקום? הוא כן, שכן. 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 ודיברנו בינינו מה הדבר הבא, והתלבטנו, והייתה לנו כזאת שיחה מאוד מהירה על רגל אחת, ואהוד שאל מה הדבר הבא, ואני בכלל, מי דמיין דבר הבא? סוגרים, גמרנו פרק המצלע וחוזרים הביתה, אבל אהוד אמר, זה היה, זה עבד היה... היה... טוב, בוא נעשה עוד דבר. אז אמרתי לו, תראה, אנחנו שנינו הורים צעירים, לשנינו יש ילדות בנות שנתיים. על לעבוד על פארק המסילה לקח לנו שנתיים. אנחנו צריכים להשקיע בחינוך, כשהילדות יעלו לכיתה א', אז זה אומר שבין גילאי 4 עד 6 נצטרך לעסוק בחינוך, mm -hmm. להרים איזושהי תשתית uh, קהילתית חינוכית, אז uh, נשאר, נשארו לנו שנתיים פנויות באמצע, בין פארק המסילה לבין, בואו נעשה בשנתיים האלה תחבורה, סבבה. <laughs> הימים הם uh, ימי עבודות הרכבת הקלה בירושלים, שנת 2009, והרכבת הקלה עוד לא נוסעת, סיוט בלתי נגמר, אי אפשר מהשכונה שלנו להגיע לתחנה המרכזית לקח שעה ורבע באוטובוס, ברכב פרטי זה לקח 15 דקות, אז אמרנו בואו נקדם קו אוטובוס שייסע מהשכונה שלנו לתחנה המרכזית, דרך המסלול שנוסע רכב פרטי, במקום שיעשה את כל הסיבוב, שייסע ישר. וטעינו כמובן, לא לקח לנו שנתיים לעשות את קו האוטובוס הזה, לקח לנו ארבע שנים לעשות את קו האוטובוס הזה. ו... אבל במהלך ארבע שנים האלה גם עסקנו לא רק בקו האוטובוס הזה, אלא בעוד הרבה דברים, עלייה מכל הדלתות, מידע בתחנות, דוחות של מצב התחבורה הציבורית בירושלים, וכל דבר שנגענו בו, הייתה לו השלכה ארצית. זאת אומרת אה, עלייה מכל הדלתות בום זה קורה בכל הארץ מידע בתחנות בום זה קורה אה, 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 בכל הארץ.
1: רגע ו... אני רוצה שנייה להתעכב על עלייה מכל הדלתות אז באמת עד אז אי אפשר היה כאילו היה אפשר לעלות רק מהדלת הקדמית של האוטובוס. קדמית
0: נכון נכון.
1: ורצ... רציתי... ובאמת עכשיו זה נכנס תכלס רק לפני אני חושב שנתיים או שלוש זה שאפשר להיכנס קצת לפני הקורונה. ו... 2019.
0: זה נכנס, התחיל להיכנס ב-2013, okay. 2013-2014 זה התחיל להיכנס, בהתחלה בשליש מהקווים המהירים בירושלים ובתל אביב, בירושלים זה כל השבעיםים למיניהם, הקווי עתירי נוסעים זה כיום כבר, כבר כמעט עשור, ו... בהמשך, כל מכרז חדש של משרד התחבורה, הוא הנחה את המפעילים לאפשר עלייה מכל הדתות, גם בקווים שלהם. עכשיו, זה התחיל מאבסורד. זאת אומרת, מה שקרה זה שעברנו, נוסעי התחבורה הציבורית עברו מכרטיסיות נייר ומחופשי חודשי מנייר לרב ואת הרב צריך לתקף. ובירושלים לנהגים היו המכשיר תיקוף דמוי כספומט, שהיית צריך להכניס את המכשיר, לחכות שיהיה אור צהוב שאומר שהוא קורא את הכרטיס, שיהיה אור ירוק שאומר שיש לך אה, מספיק נסיעות והוא מתקף לך את הכרטיס, לחכות שהקבלה תצא, למשוך את הקבלה ולמשוך את הכרטיס.
1: אני זוכר, זה, זה, זה נראה לא לוקח... רק בירושלים, בכל מקום ככה זה.
0: נכון, כל זה לקח 15 עד 20 שניות לנוסע. אם שי. עשית שלב אחד טעית, משכת את הכרטיס לא בזמן, לא היה לך אה, 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 חוזה בכרטיס, משכת את הקבלה לא בזמן, כל התהליך מתחיל מההתחלה. <laughs> זה אומר ששלוש נוסעים עולים לאוטובוס, לוקח, האוטובוס מתעכב דקה בתחנה, עבור שלושה נוסעים. תאר מה קורה בתחנות עמוסות נוסעים במרכז העיר, עשרה נוסעים, עשרים נוסעים, האוטובוס עומד ארבע, חמש דקות בתחנה. אנחנו <laughs> פשוט תזמנו <tizmanno> את זה, צילמנו את זה, העלינו לרשתות את גודל האבסורד, וזה מטורף, אתה נוסע באוטובוס, לכאורה, ו דקות מזמן הנסיעה, האוטובוס עובד בתחנה. עכשיו, אתה מרים את העיניים, ואתה מסתכל על מה קורה ברכבת הקלה, פה, ברחוב יפו בירושלים, לא באנסטרדם, לא בלונדון, פה בירושלים. עשרות אנשים עולים ויורדים בשניות בודדות. כן. זה לא הגיוני, פשוט לא הגיוני. ואתה הולך למערכת, ואתה אומר למערכת, סליחה, עלייה מכל הדלתות, ואומרים לך, לא, זה יקרה. לא 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 חשוב
1: לנו. אני רוצה אבל להקשות פה כי אני בדיוק לא מזמן נכנסתי לסיפור הזה כאילו וקראתי על זה קצת. ולמשל פה בלונדון אתה יודע הכניסו גם כניסה מכל הדלתות לאוטובוס הדו-קומתי האדום שלהם רק לפני כמה שנים אני חושב גם באזור הזה 2015 2016 ואז ב2020 מתישהו עוד לפני הקורונה הזה. הפסיקו את זה וחזרו לכניסה רק מקדימה uh, בגלל uh, fair invasion uh, שאנשים לא שילמו ויכול להיות שזה גם עכשיו בארץ uh, מפעילות האוטובוסים מתלוננות על זה שיש יותר עכשיו זה לא רק זה אלא זה גם התיקוף באפליקציות שנותן הרבה יותר uh, מקום uh, לעבוד על המערכת. Um, וזה בעיה אני חושב, הן אומרות שזה הפסד של 300 מיליון שקל בשנה, uh, אנשים שלא משלמים.
0: Uh, יש לזה שתי תשובות, אחד, תכנסו את הגנבים, כאילו חד משמעית, תכנסו את הגנבים. אני לא, יש אדם שעלה לאוטובוס ולא תיקף, תכנסו אותו, אוקיי? אבל לפקחים יצא שם רע, ולכל המערכת האכיפה יצא שם רע, שהיא נותנת קנסות גם כאשר מכשירי התיקוף באוטובוס לא עובדים, אוקיי? אה, אה, נועה סעידוב, הבת שלי, עלתה לאוטובוס עם האפליקציה אה, שלה. אה, 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 האפליקציה נתנה לה משוב, אנחנו בטעות, אנחנו בתיקול, אנחנו מתוקלים, האפליקציה תקולה, אנחנו לא יכולים להתקף, אין לה רב-קו, על הפקח נתן לה קנס. אוקיי? Okay? כאילו, למשל, כן, והיא עוד ילדה טובה, לא התווכחה, קיבלה את הקנס והגיעה איתו לאבא. יש מקרים שבהם אתה עם חופשי חודשי ולא תיקפת, שזה, אבל לא גנבת, אוקיי? או יש מקרים שבהם בכלל, בסיטי פאס בזמנו מכשירי תיקוף לא עבדו, מכשירים למכירת כרטיסים לא הגיעו.
1: גם היום הרבה פעמים אתה עולה לאוטובוס והמכשיר
0: לא עובד. יפה, אז, אז קודם כל צריך שהמכשירים יעבדו, וצריך לאפשר לנוסעים את מקסימום האפשרויות לשלם, ומי שלא משלם, תן לו קנס. אין בעיה, אני מאוד מאוד בעד לתת לו קנס. מהצד השני, מהצד השני,
1: יהיו
0: mm -hmm. גנבים, תמיד יהיה את אחוז האנשים שלא, שלא ייתקפו, 5%, בואו נסכם על איזשהו מספר של ח... אנשים, שיערימו על המערכת ולא יתקפו, חמישה אחוזים נגיד, אוקיי? ולקבל את כן, זה. האם הנזק של החמישה אחוזים האלה שווה את הנזק של בזבוז הזמן של, של לעמוד בתחנה 20 דקות במסתבר לכל כיוון?
1: ברור שלא. יש כאן טרייד אוף, יש כאן, אני מסכים. Uh... יפה ואין ספק שמאז גם בכלל ראו הרבה כאילו במהלך העשור הקודם ראו עלייה גדולה מאוד בשימוש באוטובוסים בערים לפעמים הנתונים שאני מכיר גם בתל אביב גם בירושלים הדברים האלה מאוד מאוד עזרו אז ככה התחיל בעצם 15 דקות.
0: נכון זה התחיל מקו אוטובוס שחלמנו עליו אבל רק אחרי ארבע שנים. קו האוטובוס הזה יצא נולד. עמוד אה. משרד התחבורה זה כבר היה מאוחר מדי כי 15 דקות הפך לעמותה ופעל כבר בצורה יותר ממוסדת ויותר חזקה.
1: אתה יודע שאני הייתי ב... כשהייתי בטכניון הייתי במאבק דומה היה... אם אתה מכיר קצת את חיפה אז היה קבוצה של סטודנטים שגרו בהדר עליון אזור רחוב מסדה והדר עליון. כשרוב הסטודנטים גרים יותר קרוב לטכניון בנווה שאנן, ואנחנו רצינו שיהיה לנו אוטובוס, כי לא, לא היה אוטובוס משם לטכניון, והיה שם, אני הייתי רק ככה חתמתי על עצומות, היה שם אנשים שניהלו את זה, נועם פוניה אני זוכר, ובסוף קיבלנו אוטובוס שנוסע שלוש פעמים בבוקר. כאילו גם אני באמת חושב שאולי היה שם שאלה של ביקוש לאורך הציר הזה כי הבעיה באיך שחיפה בנויה זה שבין הדר עליון לבין נווה שאנן יש כלום שזה הגרנד קניון. יש, יש שם הרבה כבישים מהירים איפה שקניון הגרנד קניון ויכול להיות שהם... יש שאלה אם אפשר לסדר קו ישיר לכל מי שרוצה כאילו יש שאלה של ביקוש לא?
0: תגיד לי אה, כביש. יש בין הדר עליון לבין הטכניון.
1: יש כביש אבל בגלל שזה הכל תכנון מאוד פרברי כזה אז הכביש הזה הוא סוג של כביש מהיר בתוך העיר ואין בו כלום.
0: הבנתי. אבל אתה בעצם מתאר לי מדינה שהשקיעה פה בתשתית עבור רכב פרטי. נכון. אז למה שלא יהיה קו אוטובוס? כאילו אם הרכב הפרטי קיבל את ההשקעה הזאת למה שנושאי תחבורה ציבורית לא גבלו את ההשקעה הזאת? זאת שאלה אני, מספר אחת. אני מסכים, okay? כן. שאלה, שאלה מספר שתיים, שהיא קשורה קצת לשאלה מספר אחת, או יותר נכון, קצת עובדה שתאיר את עינינו. מערך הכבישים בישראל מתוכנן על פי תחזיות תנועה לשעה, לשעה, לשעות 7 עד 8 בבוקר, okay? זאת אומרת, ש, אה, 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 שמתכננים את הכבישים, על פי שעות העומס, שעות הביקוש, בסדר? אותו דבר גם באוטובוסים, עם כל הכבוד. בוודאי שצריך לצאת את מקסימום המאמץ ואת מקסימום השירות בשעות הביקוש, בין שבע לתשע בבוקר. ויש לנו גם היבט שלישי, ככל שאתה נותן יותר תשתיות של תחבורה ציבורית, אתה תקבל יותר תחבורה ציבורית, כמו שכשאתה תיתן יותר תשתיות של כבישים, תקבל יותר פרייבטים, תיתן יותר תשתיות. של הולכי רגל, תקבל יותר הולכי רגל, תיתן יותר תשתיות של רוכבי אופניים, תקבל יותר רוכבי אופניים. אז זה הסיפור. עכשיו, בוא נשווה בין כמות התשתית שמשקיעים ברכב פרטי לבין כמות התשתית שמשקיעים בתחבורה ציבורית, ברוכבי אופניים, בהולכי רגל, ואנחנו נהיה עמומים. הרי תמיד מגיעים אלינו בטענות ואומרים, תראו, התחבורה הציבורית מסובסדת, כן? גם זורקים מספרים מטורפים מרשים לעצמם להגיד שאנחנו מסובסדים בעשרה מיליארד שקל דברים לא נכונים כן אנחנו לא שני מיליארד שקל שלושה מיליארד שקל תלוי אם אתה מכניס את הרכבות אבל אלה
1: גם השאלה אם יש בעיה עם כאילו הסבסוד יש פה היגיון כלכלי שכולם מכירים אותו.
0: עכשיו ומהצד השני הרכב הפרטי לא מסובסד. חניה חינם בלי הפסקה זה לא סבסוד. מחלפים שמוקמים כמו פטריות אחרי הגשם ופקוקים בטירוף זה לא סבסוד, הוא מסובסד בלי הפסקה, הוא מסובסד הרבה הרבה יותר מאשר התחבורה הציבורית.
1: נכון, אבל אז הם, הם טוענים שהם משלמים מס על הדלק וגם מס קניית רכבים מאוד גבוה, אבל אני מסכים איתך שאפשר לעשות את החשבון ולהראות שעדיין הם מסובסדים.
0: <laughs> אני, זה מאוד ברור, נכון, ההכנסות של המדינה. ממיסי רכב הם 12% מתקציב המדינה, שהם כ-40 מיליארד שקל, שבאורך מפתיע זה בדיוק 40 מיליארד שקל שהרכבים שה גם גורמים לנו נזק. היום, אז עם כל הכבוד, לא רק שהרכב שה הפרטי לא מסבסד ולא מממן אותנו באמצעות המיסים שלו, להפך הוא גורם נזק. היום הנזק של הרכב הפרטי עולה על התועלות שלו, עולה על ההכנסות שלו, גם מבחינה כלכלית.
1: כן, נכון למרות שאני חושב שבחישובים כאלה לא מראים כאילו די, כשאנחנו עושים חישובים של תחבורה ציבורית אנחנו אומרים זה גורם להתחדשות הרעיונית זה גורם לדברים זה וגם הרכב היום מין מחזיק את הכלכלה אם היום יש אנשים שאומרים אל תיתנו לרכבים להיכנס למרכזי הערים <אז> אבל, אבל אה, אין, אני, אני מרגיש לפחות שאנחנו לא יכולים כאילו המעבר חייב להיות יחסית איטי ואנחנו כן צריכים להשקיע בתשתיות כי כרגע הכל מוכוון לרכב זה לא ש... טוב, אבל כן, זו שאלה גדולה. אז באמת... לא,
0: זאת שאלה שאני חושב שכבר ענו עליה פה, בפודקאסט שלך. כל עוד אין תשתיות מהירות של תחבורה ציבורית, כן, לתוך הערים, אז אם אתה שם אגרת גודש, אתה בעצם, זה מס שמאפשר רק לבעלי ההון להגיע אל העיר, ומשאיר את החלשים או המחלשים מאחורה. כן, והם לא, והם לא אה, 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 נגישים לעיר. לדעתי, זה פוגע בעיר עצמה. יותר מאשר זה פוגע במוחלשים ובחלשים. זה הרבה יותר פוגע בעיר עצמה, זה, זה מונע מהעיר התחדשות, זה אה, אה, מונע מהעיר את הרעבים, את היזמים הרעבים, זה מונע ממנה מפגש, זה, זה משתק את העיר, זה כמו להכניס את העיר לסגר, זה מה שזה. נשים <אד> מה, מה, אגרת גודש. בלי לספק תחבורה ציבורית מהירה זה 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 סגר זה מה שזה.
1: אבל אז יגידו לך אגרת גודש אז נשקיע את הכסף בתחבורה ציבורית. למרות שכרגע מה שהם מדברים בתל אביב זה שהם ישימו אגרת גודש ואת הכסף הזה ישקיעו במטרו. כאילו
0: המטרו צריך את הכסף הזה. הם תמיד יגידו תמיד יהיה להם תירוצים באמת תמיד יהיה להם תירוצים ואנחנו מסתכלים אחורה על כל השיטה הזאת באמת על השיטה שעבדה עד היום תכנון התחבורה. על פי, להיענות לביקושים של הרכב הפרטי, ואנחנו רואים שזה לא עובד. זה לא עובד. אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה באוגוסט 22, ימים ספורים לפני פתיחת כביש 16 בירושלים, כן? הרבה ירושלמים מתרגשים מזה. כניסה חדשה לעיר, נוכל להגיע בקלות לשכונות הדרומיות, כן, הם רואים בזה את הצדדים של היתרונות, אבל אנחנו שוכחים. ‫שאנחנו נמצאים במשבר תחבורה אדיר, ‫אנחנו לא מסוגלים לזוז בתוך העיר הזאת. ‫הדבר שהכי מטריד היום את הירושלמים, ‫כמו שמטריד כל עיר אחרת, ‫זה, זה משבר התחבורה. ‫אתה לא יכול להגיע ממקום למקום, ‫זה, זה לוקח שעה, ‫ולא משנה מה, אה, אה, מה המרחק, ‫זה בלתי נתפס. ‫אז עכשיו אנחנו מביאים ‫עוד אלף רכבים חדשים ל, ל, אה, אה, לעיר ‫מדי שעה בשעות העומס, <אף> ‫לרחוב <כן> עזה. שבכלל הוא רחוב עזה צריך להיות מיד רחוב או נת"צ לרחוב אגריפס שלא מתפקד, לאן?
1: אבל אז בוא אני אקשה עליך, אז יש קריאות אומרות הנה, כביש 16 כבר קיים נכון? הוא ייפתח כל רגע, בוא נשים עליו נת"צ, מה אתה אומר?
0: ברור, ברור שכן. אז אני חולק עליך. זה בסדר אבל אני, אני אומר אני... זה, זה תשתית לרכב
1: פרטי אי אפשר לשנות את זה זה תשתית לרכב פרטי זה מה שזה כי אוטובוסים זה אותו בעיה עם הגרנד קניון והמחלף שעשו למנהרות הכרמל בחיפה זה תשתית לרכב פרטי גם עכשיו לא מזמן בחיפה הכניסו סוף סוף אה, מטרונית כאילו רכב גדול שייסע את כל המנהרות ואז חיבור מהיר יש לזה איזשהו היגיון אבל בגדול כל התשתית הזאת היא לרכב פרטי וכאילו. אם אין כלום ו, ועל כביש 16 אין כלום זה מחלף ענק אין עליו כלום אז אז לאוטובוס אין תחנות ביניים אז אז זה רק כאילו מ... ו, ואני להבנתי איך שאני למדתי תכנון אוטובוסים אוטובוס זה אוטובוס עירוני כן לא, לא עכשיו אוטובוס שנוסע לבאר שבע. אוטובוס עירוני עוצר ותחנות ביניים אוטובוס שנוסע לבאר שבע בין ירושלים לבאר שבע אין לך מספיק וזה גם אה, כאילו אין לך מספיק בשביל להצדיק נת"צ זה מה שאני אומר. יש לך אחד לשעה או שתיים לשעה, אבל אתה צריך, צריך כמה אוטובוסים בשעה בשביל להצדיק את עצמו.
0: זה בדיוק אומר אה, 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 מה שאמרו לי בפעם הראשונה שהגעתי למשרד התחבורה וביקשתי את קו 15. אמרתם, okay. אנחנו צריכים קו אוטובוס מהקטמונים לתחנה המרכזית. אמרו לי, תקשיב, מה המסלול שאתה מציע? אמרת, אני מציע כמו רכב פרטי. הוא נוסע ברחוב צ'רניחובסקי, יורד בשעי עגנון או ווטאבר, אבל בסוף נוסע על רחוב חיים מזז, רחוב חיים מזז בירושלים. זה הכביש המהיר הזה, שני הנתיבים שצמודים לגן סאקר ולעמק המצלבה. לא גרים מימין ומשמאל, לא גר שם אף אחד. ואמר לי האדם, האוטופ... אז המתכנן שלו, אמר, תשמע יוסי, לא, לא יעלו וירדו נוסעים, אין שם תחנות, לא צריך את האוטובוס שלך.
1: מה, אבל זה, זה כן קרוב לנחלאות ו... כאילו
0: עדיין להם הם עולים לרחוב יפו מה שזה לא יהיה או לבצלאל לא צריך לה, לא צריך את האוטובוס שלך אני,
1: אני גרתי פעם כן? בנחלאות השתמשתי שם בכביש הזה.
0: <laughs> אמר לי זה מה שהוא אמר לי תשמע אני עקשן אני לא מוותר. לא צריך לשכנע אותך אז מה. אני משלם מסים לי מגיע מה שאני רוצה אני יורד ממך עד שאני אקבל את מה שאני רוצה אבל לא מאוד שקיבלנו את מה שרצים, את קו 15. הפעם הבאה שקו 15 הגיע לכותרות. זה היה כאשר נוסע נעמד מתחת לגן סאקר באחת התחנות תח... מול האוטובוס, הנהג לא העלה אותו כי האוטובוס היה מלא עד אפס מקום, הוא לא העלה אותו. אבל זה היה האוטובוס השני או השלישי שהוא אלע... לא העלה את הנוסע הזה באותו בוקר. הוא נעמד מול האוטובוס ובמשך עשרים דקות לא זז. שילב ידיים ולא זז. ומתקשרים אליי נוסעים מהאוטובוס ואומרים לי יוסי האוטובוס תקוע לא זז כי הנהג לא מעלה אותו כי אין מקום. אמרתי להם צילמו בווידאו, העברתי לוויינט, זה קיבל סטריפ בוויינט. בבקשה, אתה נותן אה, תשתית, אנשים לוקחים אותה. אתה לא תיתן, אה, 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 זה בכל מקום אנחנו רואים את זה. אתה, אה, אה, רכבת הקלה בירושלים, תוכננה ל-90 אלף נסיעות, נוסעים ביום. יש בה בפועל כמה? 150 אלף? 50? כן, נסיעים ביום, ולא הוסיפו קרון אחד. הצפיפות היא אדירה. היא לא מכבדת אנשים. ישראל כץ לפני עשר שנים, לפני עשר שנים, ישראל כץ עשה נת"צ בשול הדרך בין נתניה לתל אביב, כן? בשולי הדרך הוא עשה נת"צ. נת"צ טקטי, הראשון בישראל אפשר לקרוא לו, אוקיי? מספר הנוסעים באוטובוסים זינק ב-20 אחוז בתוך עשרה חודשים, וזמן הנסיעה התקצר ב-30 אחוז. מחלף תגיד לי, הישראלים לא עזבו את הרכב הפרטי שלהם, כולל אין תחבורה ציבורית בשבת, כל עוד אין רשת של רכבות, כל עוד כל עוד, הנה, בונים שם היום קומה שנייה של חניון, כן, לרכב פרטי, אבל... באמצע שום מקום. זהו, השאלה היה... זה תחבורה ציבורית? זה לא רכב פרטי, קודם כל, זה, זה רכב לא פרטי רכב פרטי. עד פרטי. לשם. יפה, אבל אפשר, אני לא נגד הרכב הפרטי, תשמע, מחר משפחת סעידוב, תיסע לצפון, Okay. אני לא בעד לשרוף את כל הרכבים הפרטיים, אני לא חושב שהרכב הפרטי הוא, הוא נזק, אבל הרכב הפרטי איבד לחלוטין מהפרופורציות שלו, הוא התנפח מעבר לפרופורציות שלו. אני, כשאנחנו מדברים, המשבר שלנו, משבר התחבורה שלנו, נמצא בנסיעות לעבודה, שם הוא נמצא. אם אנחנו נצליח להעביר את הנוסעים מהרכב הפרטי לתחבורה הציבורית בשעות העבודה, אנחנו נצמצם אולי גם צורך ברכב פרטי שני, אנחנו נצמצם את שטח החניות שלו, נצמצם את השימוש בו. המטרה היא לא להעלים אותו, אבל המטרה היא להשתמש בו בצורה נכונה. אנחנו היום נמצאים בדומה לאדם אה, 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 שיש לו עודף אה, אה, שומן בדם. זאת, זאת הסיטואציה. עכשיו, מביאים לי המבורגר חדש. עכשיו ירד מה... מהגריל המבורגר חדש או סטייק. טעים מאוד, עומד מולי, הוא יהיה לי טעים מאוד, הוא יהיה כיפי, זה כביש 16, זה מה שזה, אבל אם אני אוכל אותו, אני אעמיק את הבעיה שלי, אני צריך לעשות דיאטה, אני צריך ללכת ולאכול פחות שומן ולאכול אה, אה, יותר דברים בריאים, אוקיי? ז, זאת הסיטואציה, לכן כביש 16, א', בוודאי שהוא צריך להיות נת"צ, תעשה בו נת"צ אתה אה, 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 תקרב יותר. אני חושב שיש
1: שם קטעים שיש שם רק שני נתיבים לכל כיוון זאת אומרת שזה יהיה נתיב אחד.
0: אדרבה, נכון. ואני, אני אומר יותר מזה. בוא תבדוק את המספרים. בכל מקום שאתה תבדוק את המספרים כשיש אוטובוסים שנוסעים על הכביש ורכב פרטי שנוסע על הכביש תבדוק את המספרים המוחלטים. כן? תהיה, תהיה המום לגלות שתמיד יש רוב לנושא התחבורה הציבורית תמיד. כל תמונה של פקק שאתה מכיר, כן, שיש בה אוטובוס אחד או שניים, תספור את המכוניות, תניח כמה אנשים יש באוטובוס, תניח שאף אחד לא עומד באוטובוס, שכולם רק יושבים, כן. ויש יותר נוסעים על הכביש הזה. בכביש מספר אחד, 50% מהנוסעים בשעות העומס הם נוסעי תחבורה ציבורית, יש שם שלושה נתיבים, נכון להיום, אף אחד מהם לא נת"צ, אמור היה להיות נת"צ. לפני כמה ימים המשטרה מתווכחת עם משרד התחבורה, כן. אבל... אנחנו צריכים עכשיו הרכב הפרטי כל עוד יש חלופה של תחבורה ציבורית תשתמש בו אבל גם תשתמש על, בו בחיר מודאם. אני חושב
1: על הסוגיה הזאת של אוטובוסים על תשתיות אוטוסטרדיות כאלה כמו כביש 16 או כמו איילון זה שיש את הבעיה של כאילו זה נראה טוב על הכביש עצמו אבל יש את הבעיה של ההשתזרות הכניסה והיציאה של האוטובוס. מכל המחלפים האלה כי אוטובוס לא יוצא את זה באופן יעילה עד שהוא יוצא מהמחלף ואז הוא מוריד איזה כמה אנשים מעלה שני אנשים ולוקח לו שוב חמש דקות לצאת או להיכנס.
0: ומה החלופה? שהוא יהיה תקוע בפקק חצי שעה או שיהיה חמש דקות תקוע בפקק?
1: החלופה אם אתה שואל אותי.
0: כן? החלופה ביות. לפי דעתי
1: זה לבדוק בדרך כלל יש, זה בעצם אנחנו מדברים כאן על מרחקים ארוכים של נסיעות. כאילו שזה לאו קו 15 מה שאתה מדבר זה לא זה לא כזה מרחק ארוך וזה מרחק עירוני אבל כשאנחנו מדברים על מרחקים ארוכים כמו מה שאיילון עושה נסיעות מצפון לדרום תל, תל אביב לבדוק איך אפשר להשמיש יותר מסילות זאת אומרת גם, גם ברכבת ישראל וגם זה. וזה גם אני חושב נכון. ה... ל...
0: עומר איך היית מוסיפות מסילה באיילון?
1: מוסיפים עכשיו מסילה באיילון. איך,
0: איך אתה היית מוסיף? אני יודע איך הם מוסיפים. הם יוצרים אגן ניקוז חדש לנחל איילון, הם שינו את חוק מקווה ישראל, הם מכרים את איילון, הם משנים את איתני הטבע ואת ספר החוקים של מדינת ישראל בשביל להוסיף מסילה רביעית. נכון. תגיד לי, למה הם פשוט לא לקחו כביש נתיב אחד מהרכב הפרטי?
1: מהאיילון צפון. למה אני צריך
0: לחכות עשר שנים כנוסע תחבורה ציבורית? אני חושב שזה
1: יהיה הרבה יותר יעיל לקחת נתיב מאלון צפון בשביל מסילה יותר מאשר לקחת נתיב מאלון צפון בשביל נת"צ.
0: אדרבה, אבל תיקח, אף אחד לא מעז לגעת בנתיבי הרכב הפרטי בישראל. זה הפרדוקס, זה מה שמוזר פה. היחיד שהעז לעשות את זה, בצלאל סמוטריץ'.
1: אני חלוק עליך גם לגבי כמה שהוא עשה שמה, אני גם מכיר נתונים כאילו לגבי נתניה שזה עבד חלקית, כי באמת האוטובוס נסע יותר טוב על... על כביש החוף עצמו אבל הפקקים שהיו בגלל ההשתזרות באזור מחלף נתניה היו פקקים שנכנסו עמוק לתוך נתניה ובתוך נתניה אין נת"צים. אם היה גם נת"צים בתוך נתניה אז אולי זה עובד אבל האוטובוסים נתקעו יחד עם הרכב הפרטי בתוך נתניה ואז עד שהם הצליחו להשתלב לתוך כביש החוף.
0: כי שוב ושוב אנחנו נמצאים במצב של מערכת שלמה שמתעדפת רכב פרטי. ואתה יכול, עכשיו נתניה עברה שינוי, אבל תעקוב אחרי מה שקורה בנתניה, היה שם תוכנית לארבע מסופים, בארבע הפינות של העיר לתחבורה ציבורית, כדי לאפשר תחבורה ציבורית טובה יותר, תושבים ניהלו מאבקים נגד, נגד המסופים האלה והצליחו לבטל שניים. Mm -hmm. 50% מתשתיות התחבורה הציבורית העירונית של נתניה בוטלו בידי התושבים עצמם, שאחרי זה מתלוננים, אני תקוע בפקק ביציאה מפולג. אדוני, אתה לא יכול להתנגד למסופי תחבורה ציבורית מצד אחד ולהתנגד לאוטובוסים, לבחור ברכב הפרטי שלך ולהגיד אני תקוע בפקק. אתה הפקק. אני מסכים. כמה רגע ששכרת ברכב הפרטי גם... אתה הפקק.
1: הייתה תוכנית ל-BRT, מטרונית כזאת, בין, הרכ... בין הרכבת והעיר של נתניה, שיכלה להיות מאוד, אני חושב, מעניינת, כאילו אתה עולה על אוטובוס שנוסע על נת"צ, הוא מוריד אותך בתחנת רכבת. ואז ברכבת בתקווה גם אם יהיה יותר רכבות מנתניה כרגע רכבות מנתניה זה די קקע מייק לפעמים בחצי שעה לפעמים רבע שעה ואז אתה עולה על רכבת שמגיעה פעם בחמש דקות או שבע דקות וזה מכניס אותך mm -hmm. לתוך תל אביב וזה פתרון למה יותר אה, ארוך טווח מאשר אה, נתץ טקטי על, על אותו ספורט.
0: לכאורה אבל למה, למה הרכבת מגיעה לנתניה פעם בחצי שעה ולא כל חמש דקות
1: כי יש רק שתי מזילות בגלל
0: המסילה לא הרביעית באיילון. כן, כן. ולמה אין לנו מסילה רמידה, אילון? כי אנחנו לא מעזים לגעת ברכב הפרטי, כי הוא קדוש. אנחנו, אנחנו ניקח מהנחל. כן, להזכירך, הצפת הנחל אה, 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 בפעם האחרונה שקרתה, הרגה אה, אה, שני אה, צעירים בשכונת התקווה, שטבעו בתוך המעלית. כן. כאילו, אז... תן לך הרבה
1: ניקוז נרחבות יותר שיש שם בזמן. בדיוק.
0: איבדנו, איבדנו את הפרופורציות שלנו בכל מה שקשור לרכב פרטי. אנחנו... אנחנו כחברה יותר, אנחנו, שוב, כולם פה בפודקאסט מציינים את זה שאנחנו המדינה המובילה ב-OECD בפקקים. כן. אנחנו מדינה שמובילה ב-OECD בעוד דבר אחד, כן, הראשונים, בפער ניכר מכל אחד אחר. ילודה. במספר מקומות החנייה 아. לרכב פרטי במקומות העבודה. אנחנו משהו בסדר גודל של 700 מקומות חנייה או אפילו יותר לאלף עובדים. אה וואו. זה מטרולל. כן, זה מטובלל.
1: <laughs> זה אני מניח רובם מקומות עבודה שהם לא בתוך העיר, כזה כל מיני מקומות כמו קריית שדה התעופה, אזור התעשייה של יוקנעם, מקומות כאלה שהרבה אנשים עובדים בהם. והם בנויים אולי... אך ורק על רכב פרטי.
0: מתחת לכיכר ספרא, כן, שיש אה, אה, שם תחנת רכבת קלה, יש חניון של 800 מקומות, שבשנה האחרונה עיריית ירושלים הרחיבה אותו בעוד 500 מקומות. מתחת <laughs> לתחנת אה, האומה, אה, תחנת נבון, מדינת ישראל מקימה חניון של 1,300 מקומות בעלות של חצי מיליון שקל למקום חניה. כן. חצי מיליון שקל למקום חניה. המדינה מקימה, עכשיו היא מתכנת חניון חדש של 1,000 מקומות בגן הפעמון, במקום מפגש של רכבות קלות. עם 1,000 מקומות חניה, גם פה בעלות של 300,000 שקל למקום חניה. עיריית ירושלים הקימה לפני שנתיים חניון חדש בתוך העיר העתיקה.
1: תגיד אבל עיריית ירושלים לא באיזושהי קונספציה ש... שזה תחבורה ציבורית שחניונים זה כאילו לא פרטי, כי זה כאילו נותן לאנשים מקום לעזוב את הרכב.
0: זאת הקונספציה שלה אבל זאת קונספציה שגויה. כאילו...
1: אבל גם לא... שפירים <laughs> זה הקונספציה הזאת.
0: אבל שפירים זאת קונספציה שאומרת תשאיר את האוטו מחוץ לעיר ואני אכניס אותך פנימה באמצע שום מקום אתה משאיר את האוטו אפילו הקפה שם לא משהו. <laughs> אוקיי אבל אבל בירושלים אומרים לך משהו אחר בוא תיכנס עם האוטו לתוך העיר ותכנה איפה במקום הכי משורת בתחבורה ציבורית זה לא הגיוני כן כאילו.
1: אני מסכים איתך בוא רגע נחזור אז אנחנו גם כאן בכרונולוגיה של של מאבקים בירושלים אז. יש לנו את 15 דקות שנהיה ארגון גדול ואולי, ואולי ארגון המוביל אה, לככה זכויות שמייצג את, אה, את נושא התחבורה הציבורית בארץ המון קמפיינים וכולי. עכשיו אה, בוא נדבר על ההווה יש לנו מאבק אה, שקורה היום בירושלים שאתה מעורב בו ועוד הרבה אנשים מעורבים בו אה, אז בוא תספר לנו שם על דרך חברון מה הולך.
0: דרך חברון אה, הוא, הוא, אני אגיד את רגע קצת על הרקע שלו, כן? אה, 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 היום אני עוסק הרבה בהולכי רגל. העיסוק בתחבורה ציבורית הוביל אותי למה שכיניתי אותו פעם המוצר המשלים, הולכי רגל. אה, היום כשאני מסתכל יותר, כשאני לומד את נושא הולכי הרגל, את האתגרים שיש ואת הפתרונות, אנחנו רואים ש... שהסוגיה היא בעצם תכנון עיר, איך אנחנו מתכננים את העיר שלנו ולמי אנחנו מתכננים את העיר שלנו. עכשיו יש לנו קבוצה של פעילים ברחובות שלנו, שאנחנו...
1: זה בעצם ארגון חדש שמתהווה ברחובות נכון, שלנו. נכון,
0: ארגון הולכי רגל, ארגון הולכי רגל, נכון, ושם אנחנו מנהלים מאבקים, התחלנו ממאבקים נגד מכוניות שחולות על מדרכות, וזה ממש קרבות לוחמה בשטח בנוי. זה, אתה מנהל מאבק על תחנת אוטובוס, על כל צומת, על כל מעבר חצייה, להנגיש אותם, לשים עמודנים, לאכוף, המצב של אולכי הרגל הוא ממש ממש על הפנים. וברגע מסוים, אני חושב, כשהבנתי מאופניים בשביל ירושלים, ששביל האופניים בדרך חברון הוא שביל שתלוי בפרויקטים של התחדשות עירונית ובמטלות יזם, והוא לא יקרה ביחד עם הרכבת הקלה, הבנתי שאנחנו בבעיה מאוד גדולה, שבדרך חברון, למרות שמתוכנת שם קו רכבת קלה, עדיין נותנים תעדוף לרכב הפרטי. ונכנסנו ל, ל, לעולם הזה והתחלנו, והתחלנו ללמוד אותו. אחד הדברים הכי מטרידים בדרך חברון, הוא שנתיב התחבורה הציבורית נמצא באמצע אוטוסטרדה, אוקיי? זאת אומרת שיש לנו, אה, 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 בצד של באקה, דרך חברון הוא מחבר ב... מדרום ירושלים, דרך היסטורית, ציר היסטורי בין חברון לבין ירושלים, הוא היום נמתח משכונת גילו ועד לסינמטק, עד לשערי, עד אפילו שער יפו, רובו שישה נתיבים, שישה נתיבים בתוך עיר, כן, בתוך עיר.
1: שלושה נתיבים מכל ש... שלוש כיוון.
0: נכון, שניים לרכב פרטי דרומה, שניים לרכב פרטי צפונה, ובאמצע נת"צ עם אחד דרום ואחד צפון. אבל דרך חברון הוא גם הרחוב הקטלני ביותר בתוך ערי ישראל. הרוג אחד בממוצע בשנה, פצוע אחד בממוצע בשבוע, אה. זה מספרים קיצוניים, וה... והבעיה, והבעיה שם היא, הולכי הרגל נהרגים שם כשהם עומדים באי תנועה. הם לא נהרגים כשהם חוצים את הכביש, אלא מה שקורה זה שהולך רגל, למעשה עשרות אלפי הולכי רגל עולים ויורדים לאוטובוסים מאי תנועה, ממש מאמצע האוטוסטרדה. ואז כדי להגיע לאוטוסטרדה, כדי להגיע לתחנה וכדי לצאת מהתחנה, הם נאלצים לחכות. לאור ירוק על שפת אוטוסטרדה באי תנועה, ממש באי תנועה. האחרונה שנהרגה שם, בחורה בת 25, ירדה מהאוטובוס, נעמדה באי התנועה וחיכתה לרמזור הירוק שלה. מאחוריה שני מכוניות, שתי מכוניות נכנסו לצומת והתנגשו חזיתית במהירות, <אח> אחת נכנסה באור אדום, כן? לא חיכתה לאור הירוק שלה, הם איבדו שליטה ופשוט אחת מהן עלתה עליה והרגה אותה. וכשאתה הולך ובודק ומנסה להבין מה פתאום הנת"צ נמצא באמצע. זה קצת הסוגיה שדיברנו עליה קודם, נכון, זה בדיוק הסוגיה, נכון, זה בדיוק. ואז אתה בודק למה התחנה, למה האוטובוס לא נמצא איפה שהוא צריך להיות, קרוב למדרכה. למה הוא נמצא בעצם באמצע הכביש. והבנו שעושים את זה בשביל הרכב הפרטי. כדי שהרכב הפרטי יפנה ימינה במהירות ברמזור מהבהב ולא באור אדום, אז כדי שהרכב הפרטי יפנה ימינה במהירות הולך הרגל צריך לחצות אוטוסטרדה. שזה שוב לצדק. גם יגידו
1: לצ... לך מתכנן האוטובוס יגיד לך שככה האוטובוס כאילו הרכב פרטי שרוצה לפנות ימינה לא מפריע לו. האוטובוס עובד כמו רכבת כמו אוטוסטרדה נוסע כאילו הם לא מפריעים אחד לשני לכאורה.
0: נכון לכאורה בדיוק והמחיר הוא קודם כל בחיי חיי, אה, 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 אדם, אוקיי? כן. זה הדבר הראשון, ואנחנו... בואו נשאל את עצמנו, האם זה מחיר שאנחנו מוכנים לשלם? עכשיו, אנחנו צועדים קדימה, ואנחנו מסתכלים מה בעצם קורה בדרך חברון. יש לך אוטוסטרדה, איך עיריית ירושלים באה ופתרה את הבעיה הזאת? באה עיריית ירושלים, השקיעה מיליוני שקלים, ולפני שנה-שנתיים עשתה פרויקט לכל אורך דרך חברון, ועשתה התאמת רמזורים. גל ירוק מצד אחד לצד השני, אתה יותר לא עומד באמצע, כן? Mm -hmm. אבל סליחה, אבל זה מתאים למי שחוצה מצד לצד, זה לא מתאים לא למי שיורד מהאוטובוס, מהאוטובוס הולכים ויורדים עשרות אלפים, להפך, אף אחד לא חוצה מצד לצד. אה, 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 היינו בבית ספר בדרך חברון, דיברנו עם המנהלת, והיא אומרת לנו, תראו, ילד שגר מולנו, בצד השני של דרך חברון, ההורים שלו מביאים אותו לפה ברכב, כי הם לא מוכנים שהוא את הכביש הזה. אפילו שיש גשר של הולכי רגל, הם לא מוכנים, כן? וכולם כל הזמן, דרך חברון הזאת הפכה את תושבי השכונות הסמוכות למכורים לרכב פרטי. בן אדם בארנונה שרוצה לקנות חלב, הולך וקונה, נכנס לאוטו וחוצה דרך חברון וקונה, וקונה חלב. <אז> וזה בעצם הוביל אותנו להציע פתרון, לנו הוא נשמע מאוד הגיוני, לבטל שני נתיבים לרכב הפרטי בדרך חברון. Uh, uh, להפוך אותם לשביל הליכה, לשביל אופניים, לשביל ריצה, לשדרת עצים, לחזית מסחרית, למרחבים קהילתיים, כיכרות uh, 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 קהילתיות, ובעצם לתת יותר חיים לרחוב הזה ולהחזיר אותו להולכי הרגל, uh, uh, ולהפוך אותו גם לרחוב, במקום אוטוסטרדה, להפוך אותו לרחוב, כמו שעמק רפאים מתפקד היום עם נתיב אחד לכל כיוון. Uh, uh, אותו דבר, קח דרך חברון, תשאל אותי מה יהיה, אבל מה יקרה לכל הנוסעים, כן, הרי כל ה, יש שם תנועה מאוד גדולה של מכוניות פרטיות, אז אחד, אנחנו עושים רכבת קלה, בשביל מה אנחנו עושים רכבת קלה? בשביל שיעברו אליה, נכון? שתיים. הרי
1: אם, אם אנחנו ככה נותנים קונוטציה לאזור הזה של ירושלים, דרך חברון היא בעצם כביש 60 ההיסטורי, שמגיע נכון. מחברון. והיום רק לא מזמן סיימו כבר סיימו להגדיל את כביש המנהרות שמה שמוביל אליה.
0: קודם כל העריכו את בגין זה קודם כל
1: נכון עד לשם
0: בעלות של שניים וחצי מיליארד שקל העריכו את בגין עד לגוש עציון סיימו לא מזמן סיימו זאת אומרת שכבר היום הכביש בגין משך הרבה תנועה מדרך חברון כן. אתה
1: אומר הוא אלטרנטיבי לדרך חברון.
0: הוא אלטרנטיבי לגמרי, זה בדיוק מה שהוא עושה, הוא כביש די נירוני בתוך העיר. דבר שני, אה, 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 הכביש 60 ההיסטורי שאתה מדבר עליו, הוא בכל מקרה הופך לנתיב אחד, בכיכר צה"ל. נכון. הוא צוואר בקבוק, כאילו, אז אה, זה לא בגין שיש לך את האוטוסטרדה לכל כיוון, כן? דרך חברון גם, הוא לא לוקח אנשים לתוך מרכז העיר, כי מרכז העיר... יש בה יותר נתיבי תחבורה ציבורית ופחות הנגשה של רכב פרטי לתוכה. במילים אחרות, דרך חברון הוא ציר היסטורי שכבר נמצא בירידה. עכשיו אם אנחנו לא נטפל בו עכשיו... או שזה
1: נכון, זה נכון אולי. האמת אתה יודע אני גם בלונדון אני גר ליד ציר היסטורי שיוצא מלונדון לכיוון יורק ואז לאדינברו. וזה עד היום ציר. יותר מדי מכוניות יש משהו כזה אומנם אה, נתיב אחד זה רחובות מסחרים כי זה זה ציר היסטורי אה, אבל אה, יש יש נת"צ כאילו זה לכיוון אחד כן יש נת"צ ויש משהו כמו שלוש או ארבע נתיבים לרכב פרטי והם אה, גם זה הם אה, לא מצליחים אה, לגמול את האנשים כי גם קצת אה, הכל אה, סביב רכב פרטי בכל האזור הזה. האזור הזה הוא ממש בעיה של זיהום בעיה של uh, כאילו לא אוויר מבחינתי כרוכב אופניים אני תמיד מנסה לא פשוט לא לעבור שם כי אני שונא את הציר הזה.
0: זה מרחיק אותך זה לא יאמן כאילו תראה מה זה עושה זה מרחיק הולכי רגל זה מוביל אותנו לדבר הבא כן והוא שבדרך חברון אין עסקים. אין עסקים כאילו רק ביולי אוגוסט. חנות אחת של גלידה מוציאה שולחנות החוצה בצומת הבנקים, וזהו, אין שום בית קפה, שום התרחשות עסקית, וציר כל כך מרכזי בעיר. לעומת זאת, בואו נלך לרחוב ההפוך לגמרי מדרך חברון, רחוב יפו בירושלים, אין שם אפילו רכב פרטי אחד, כן? ועדיין רחוב יפו בירושלים הוא הרחוב הרווחי ביותר בעיר, פדיון העסקים למטר רבוע הוא הגבוה ביותר ב... בעיר, לא רק בעיר, בישראל הוא הרחוב השני בדירוג ה... 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 הרחובות הכלכליים, אחרי דיזינגוף בתל אביב, לפני כיכר המדינה, לפני רוטשילד, לפני אחוזה ברעננה, רחוב יפו בירושלים, למה? מה הקסם שלו? הוא גרים לידו עשירים? הוא
1: במרכז העיר כאילו הוא הוא בין כאילו כל האזור הזה של גשר המיתרים ומרכז העיר לבין העיר העתיקה עליו יש כל מיני אטרקציות גדולות כמו שוק מחנה יהודה מדרחוב בן יהודה והרבה מהשכונות רחביה וכאילו יש עליו הרבה אני יכול להבין למה הוא מאוד מרכזי והוא טוב אני מסכים איתך עובד. למרות שאתה יודע לפעמים אני לא מזמן הייתי בירושלים ואני הגעתי למסקנה שכאילו בסופו של דבר אני לא יודע להגיד מה זה כאילו הרבה מהחנויות שם זה כזה חנויות יומיום גם. אני, אני, אולי שם התיירות עובדת מאוד חזק. הוא כזה רחוב מסחרי מוצלח כן באמת זה מה שהסטטיסטיקה אומרת.
0: זה מה שגלובס ודה מרקר אומרים מדי שנה כשהם בודקים את הרחובות המסחריים בישראל ביחד עם כלכלנים. זה יותר מוזר ממה שאתה מדמיין גובל. בחלק המזרחי שלו, בעיר העתיקה ובמזרח העיר, וזה אוכלוסייה ערבית, אין לה הרבה כסף. החלק הצפוני שלו גובל בשכונות החרדיות, גם להם אין הרבה כסף. נכון. החלק הדרומי שלו גובל בשכונות מתחרדות, אוקיי? ובכלל, ירושלים היא עיר שנמצאת בעשירון התחתון, מבחינת הדירוג הסוציו-אקונומי של התושבים שלה, ועדיין, מי ירושלים דווקא? <אז> למה? כי ברחוב יפו יש הולכי רגל, ואין רכב פרטי. <אז> ובדרך חברון, כשאדם נוסע ברכב הפרטי שלו, הוא לא יכול לקנות שום דבר, הוא אפילו לא, לא יכול לשלוח, לא יכול לעשות כלום. אבל תגיד, כשאתה <אז> נוסע בתחבורה הציבורית, ואתה <אז> יורד מהתחבורה הציבורית, ואתה משוטט בעיר, ואתה הולך בה, אתה כדורית דם לבנה. אתה חלק מהחמצן של העיר. אתה, אתה קונה, אתה, אתה צורך, אתה, אתה חי אותה.
1: וזה גם אם שוב נלך להשוואה עם קביצ'ה אז שמה הרבה מהמרקם של המרקם העירוני שם הוא מהמאה ה-19 יש שם סמטאות טובות כל הנחלת יהודה והמקומות האלה וכאן יש לך בדרך חברון זה אזורים שפותחו אני חושב באזור שנות ה-70 הרבה שכונות ארנונה יש לך כאן הרבה עדיין שכונות שיכונים. יכול להיות שמה שאת כאילו ואין לך כאן חזית מסחרית להפך אני בדיוק מסתכל בגוגל street view ורואים שלפעמים יש לך חומה לחומה לכביש כאילו לחומה נכון, נכון. ל... לכביש אז איך, איך אתה מייצר חזית מסחרית וזה בעצם מה שאתה מציע כאן תוכנית הרבה יותר גדולה להתחדשות עירונית סביב דרך חברון.
0: נאו בדיוק שים לב איך מערכת היחסים בין הולכי רגל לרכב פרטי. ברגע שאנחנו קצת משנים אותה, כן? בסך הכל יצאנו לקחת כמה מטרים, היא מתחילה לדבר אחרת על כל הרחוב הזה. בארה״ב, בברוקלין, עשו כמה רחובות דיאטת כבישים, זה המונח המקצועי, <אח> וגילו שפדיון העסקים ברחובות האלה, מחזור העסקים צומח מדי שנה ב-20 אחוז. כן? זאת אומרת שבתוך חמש שנים אנחנו מדברים על הכפלה. של, של תנועת העסקים במקום, הכפלה של מספר העובדים, כן, הכפלה של הכל, כל הרחוב הופך למה שהוא חי, למה שהוא מייצר עבור התושבים שלו, עבור העירייה, עבור העסקים, עבור, עבור, מושך יזמים, זה מביא איתו ברכה מאוד גדולה. עכשיו, דרך חברון הולכת לעבור ברכבת קלה, עיריית ירושלים מעודדת בנייה לגובה בסמוך לצירי רכבת קלה, מגדלים בגובה של 30 קומות, כולל בדרך חברון, העירייה כמעט לא לוקחת בחשבון את הפגיעה הנופית שזה גורם, וזה גורם לפגיעה נופית אה, 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 קיצונית ב, אה, אה, במראה שנשקף ממאה רצופים למשל. אה, אבל הם מעודדים את, הבני, את, ה, את הבנייה הזאת. זאת אומרת, קודם כל, מה, יש לנו מגדלים. כמעט, מגדלים. יש לנו כמעט 20 אלף יחידות דיור חדשות לכל אורך דרך, לכל אורך דרך חברון, כולל גבעת המטוס, שכונה חדשה ש, אה, אה, ש, שישראל מתכננת. זאת אומרת שקודם כל כמות האנשים שגרים לאורך הציר הזה ותשתמש בציר הזה הולכת לגדול באופן דרמטי, דרמטי, אוקיי? ומהצד ו... השני, ככל שאנחנו ניתן להם את חלופת התחבורה הציבורית, נספק להם יותר תשתיות הליכה וספורט ודברים מהסוג הזה, אנחנו נראה יותר פריחה כלכלית ברחוב. כן, על חשבון רכב פרטי.
1: אבל אז זה, זה אומר שכאילו בגלל שכרגע אתה אומר אה, אה, יהיו עסקים ירוויחו יותר כרגע אין עסקים אולי חוץ מהחנות גלידה נכון. הזאתי. אז נכון, כאילו עסקים. אה, צריך אבל לתכנן קומה מסחרית אה, ראשונה נכון, שם. נכון נכון, ביחד עם נכון, נכון, קרקע. נכון
0: נכון 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 נכון
1: נכון עסקים נכון. שאלה נוספת יש שם הרי בעצם אנחנו מדברים כאן על הקו הכחול אה, הקו הכחול. הוא בעצם מגיע מהאזור של הקו האדום איפה שהיום בצפון הרכבת הקלה ואז הוא יורד נוסע דרך רכביה. זה בעצם הוא ה... הוא נוסע
0: ממש ברחובות הראשיים של ירושלים הוא יורד בקינג ג'ורג' הוא יורד בקרן היסוד והוא מתחבר לדרך חברון דרך מתחם התחנה.
1: בדיוק. ואז משם ממשיך עד גילו. נכון. Uh, מתוכנן ח... חניונים כל האטרף חניונים של ירושלים שמה למשל אם מישהו מגיע מאזור גוש עציון רוצה להחנות ואז לקחת את הקו הכחול הוא יכול?
0: כן מתוכננים כמה חניונים גם ליד הרחומה גם ליד מחסום 300 חניוני חנה וסע גם לאוטובוסים מתוכננים שם אסופים.
1: הבנתי. Uh, זה דווקא um... מקום
0: שכן צריך להיות בו חניון למשל. זה כן. מקום שכן צריך להיות בו חניון כל עוד זה נמצא בשולי העיר. כי זה כאילו נכון.
1: אבל כמו שאתה אומר כבר כל האזור הזה הוא מרחב אורבני אחד גדול כאילו בעצם ירושלים מחוברת לבית לחם אורבנית.
0: יש לה את גדר ההפרדה מהצד השני okay. שממש מנתקת זאת אומרת זה נכון ירושלים היא טריקית היא מחוברת אורבנית אבל היא גם כל שכונה היא עיר בפני עצמה גילו 40-50 אלף תושבים, פסגת זאב עם 50 אלף תושבים כל עיר היא, כל שכונה פה היא, היא מסה היא אדירה. לכן כן לכן כן צריך
1: לנת"ס לכביש 16. <laughs> רגע אז שאלה כשהקו הכחול יעבור בדרך חברון אז החתך רחוב שמתוכנן זה פשוט שני הנתיבים שכיום באמצע נת"צ אז אותם יהפכו וישאירו מה שני נתיבים לכל כיוון לרכב פרטי זה מה שהם רוצים ומה שאתם מבקשים רכבת קלה באמצע ונטיב אחד לרכב פרטי ונת"צ. לא, אנחנו מבקשים
0: דבר מאוד פשוט. כביש נתיב לכל כיוון, אוקיי? מהצד המזרחי, כביש נתיב לכל כיוון. באמצע, רכבת קלה נתיב לכל כיוון. ואז, במקטע הדרומי, שביל הליכה, שביל אופניים, חזית מסחרית, עצים, זה הרעיון.
1: הבנתי, נשמע טוב. בסופו של
0: דבר, תראה, בסופו של דבר, מה אומר כאן ההיגיון? ההיגיון אומר דבר מאוד פשוט. המרחב, הרחוב הוא משאב מאוד מאוד מוגבל, מאוד מוגבל. בואו נחלק אותו בצורה יותר הוגנת. עכשיו אנחנו גם בדקנו נתונים, בדקנו כמה משתמשים היום בדרך הזאת בשעות העומס, ובשעות העומס משתמשים כ-5,500 נוסעי תחבורה ציבורית וכ-1,600 נהגי רכב פרטי. פי שתיים. Okay? זה אומר ש... זה יותר פי שתיים, אנחנו 80 אחוז. אנחנו הרוב המוחלט, אוקיי? Okay? Mm -hmm. אנחנו 80 אחוז ואנחנו מקבלים 33 אחוז מהדרך. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. עכשיו, אני אקח אותך בחזרה לנתיבי איילון. ב-2015 אה, הלכה חברה כלכלית, אה, אה, חברת כלכלנים, ובדקה את הנזק הכלכלי למדינת ישראל מהפקקים בנתיבי איילון, כן? הכביש שהורחב עד אין סוף, וגילתה שהעלות של הפקקים היא 15 מיליארד שקל בשנה, רק מנתיבי איילון. סך הנזק הכלכלי למדינת ישראל באותה שנה מהפקקים, נאמד בכ-30 מיליארד שקל, אוקיי? אז 15 מיליארד הנזק מנתיבי איילון, חצי, חצי מהנזק לכלל מדינת ישראל, הוא רק מהכבישים של נתיבי איילון. ולהזכירך, בנתניה ובכל הארץ אין תדירות של רכבות, בגלל חוסר המסילה הרביעית, כי בנתיבי איילון יש רק כבישים וחסר מסילות. אז שוב, אנחנו, בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין, כשאנחנו נותנים את זה לרכב הפרטי, אנחנו נקבל עוד פקקים, עכשיו זה גם שוב, זה מגובה במספרים, 300 אלף מכוניות חדשות עלו לכבישי ישראל ב-2021. אחד, כן. נכון? 300 אלף, בקילומטרים זה 1200 קילומטר של פקק, הלוך וחזור את מדינת ישראל. כמה, כמה, כמה כבישים סללנו בממוצע, כמה כבישים אנחנו סוללים בממוצע בכל שנה? עם 1200 קילומטר הפקק אנחנו סוללים רק 150 קילומטר כבישים בשנה. וגם הכבישים שאנחנו סוללים, איפה אנחנו סוללים אותם? בדיוק. איפה?
1: בדיוק. לא, כאילו אנחנו על... מוגבלים בכמה אנחנו יכולים עוד לשלול כבישים בתוך ירושלים ובתוך תל אביב. תגיד אתה כבר מכיר את זה עכשיו בגלל המאבקים אתה מכיר את ירושלים כבר תקופה ויש איזשהו סברה אני לא רק ככה מה שאני עוקב בעיקר בטוויטר ואולי גם קורא כתבות שאומרים שמשה ליאון שעכשיו יתמודד עוד שנה הבאה הוא כזה נתפס כמישהו שעשה איזה סוויץ' לא הוא מבין את הדברים האלה. לעומת לופיאנסקי וניר ברקת שהיו מנותקים מהדברים האלה לגמרי אם אני מבין נכון או שזה פרשנות לא נכונה.
0: דווקא ליאון מאוד מקדם רכב פרטי, ליאון מאוד מקדם את מדיניות הגם וגם. וליאון אומר, אומר לנו גם למשל בדרך חברון, תראו, אחרי שתהיה רכבת קלה והנוסעים יעברו לרכבת הקלה, אז אנחנו נעשה את פארק דרך חברון, דהיינו באזור 2035 וצפונה. ליאון מקדם חניונים בכל רחבי העיר, ממש ממש מקדם חניונים שהם ריקים, הם נשארים ריקים, כן? כי <אנשים>, אנשים, כי הוא לא אוכף גם עבריינות מדרכות, אנשים חונים מתחת לבית, אומרים אני רוצה לחיות מתחת לבית שלי, כל אחד רוצה לחיות מתחת לבית שלו, יש לו זכות, אני לא יודע מתוקף מה, והוא לא, 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 לא מעודד את, ה, את האכיפה, הוא מקדם את החניונים, אז קווי, לומר שעיריית ירושלים תחתיו, או אגף התחבורה בעירייה מקדם תחבורה ציבורית, אני מתקשה לומר את זה, גם בגלל שאני רואה יותר חמור אוטובוס מבוטלות. נכון. אבל שוב, איראקל זה לטווח הרחוק. כבר היום בירושלים 600 אלף נסיעות מדי יום מתרחשות בתחבורה ציבורית. אוטובוסים. אוקיי? באוטובוסים, חצי מיליון באוטובוסים. מגיע כבר היום למי שנוסע באוטובוס לקבל עדיפות. לא הגיוני למשל שכביש בגין אין בו נת"צ. זה לא הגיוני שמי שנוסע מגילו לתחנה המרכזית, אין לו נת"צ על כביש בגין, זה בלתי נתפס, זה באמת בלתי נתפס. כן,
1: אז גם נת"צ אה, על
0: כביש ב... בגין. ברור שצריך נת"צ על כביש בגין, בכל מקום שיש בו פקק צריך נת"צ, זה הכלל. הכלל הוא מאוד פשוט, אם יש בו ביקוש לנסיעות, ואתה רואה את זה באמצעות הפקק, אז הוא מצריך נת"צ. הרעיון הוא לא לשים נת"צ בכביש ריק, כי לא עשיתי בזה שום דבר, הרעיון הוא לשים של אה... אה... של האוטובוס. אז אה... אני חושב שאני כאילו...
1: אה... אני... אה... חוסר הסכמה שלי עם זה כאילו ואני גם אני לא יודע אם אני צודק או לא אני אגיד את האמת אבל כאילו אני אומר אוטוסטרדה בלב העיר היא מקום שהרי משתמש תחבורה ציבורית וזה הרבה פעמים אני מרגיש שבישראל שוכחים מדברים על תחבורה ציבורית משתמש תחבורה ציבורית הוא הולך רגל הוא תמיד יהיה הולך רגל. כי הוא מגיע לתחבורה הציבורית והולך מהתחבורה הציבורית ברגל. או לא יודע אם הוא רוצים לדבר על קורקינטים אבל קורקינט זה סוג של ברגל. אתה הולך אם אתה, אתה קודם כל רגל אז אני בתור הולך רגל לא רוצה להתקרב למקומות כמו כביש בגין או למקומות כמו נתיבי איילון הם עוינים לי הם תמיד יהיו עוינים לי תמיד יש מיליון רכבים. ובגלל זה אני אומר בניתם מקום כמו כביש בגין בלב העיר או בניתם נתיבי איילון בלב העיר. עד שלא באמת יהיה לכם אומץ להתחיל לצמצם שם נתיבים ולעשות את המקום הזה עם פחות מכוניות עם כל מה שזה אומר אז כן צריכים למצוא דברים מאוד אחרים מאוד טובים לאנשים שהם כן יוכלו להתנייד אז אני תרחיקו אותי משם אני לא רוצה להיות בנתיבי אלון כאילו בתור הולך רגל משתמש תחבורה ציבורית זה, זה
0: המחשבה שלי. בתור תושב שגר בגילו ואתה רוצה אה, אה, לעבוד חברת אה, סטארטאפ בתל אביב כן. אתה עדיף לקחת את הרכבת המהירה מירושלים לתל אביב, נכון? 30 דקות, 40 דקות, קצר חסכת את הזמן, גם לאף אחד מאיתנו אין אינטרס שתגיע ברכב פרטי לתל אביב, נכון? נכון. אבל ברגע שאתה אומר ל, 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 לתושב גילה, תקשיב, כביש בגין הוא לא שלך, אתה תיסע בנתיב היותר ארוך, וזמן הנסיעה שלך מגילה לתחנה המרכזית, לתחנת הרכבת, ייקח יותר זמן מאשר זמן הנסיעה שלך בין ירושלים לתל אביב, דחקת אותו לרכב הפרטי.
1: אבל אני לא יודע, הקו הירוק שגם מגיע לגילה כבר ייפתח בשנים הקרובות והוא ייקח את תושבי גילה דוך לתחנת נבון. מעבר לזה שגם רוצים להרחיב, כאילו גם בעתיד יהיה תחנות או בתחנה, במתחם התחנה או בצומת או תורנים או איפה שזה לא יהיה. זה כאילו הפתרונות האלה יגיעו לאט אולי. אלי יכול להיות ש... אבל השאלה בכלל אם לי פתרון היום לתושבי גילו?
0: אני לא יודע. זה, 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 זה מה שאני אומר זה הפתרון של היום אני מדבר על היום. אני לגמרי מדבר על היום, אני, תראה, הגישה שאתה אומר היא גישה שחושבים אותה הרבה בממסד, הם אפילו, הם לא אומרים אותה מספיק בכל רם, אבל הם, הם אומרים, תראה, הפתרון למשבר התחבורה, הוא נמצא ברכבות הקלות והוא נמצא במטרו והוא נמצא במערכות הסעת המונים, אוקיי? שם הוא נמצא, אוקיי? שם נמצא הפתרון, זאת אומרת... כל עוד אין פה מערכת הסעת המונים, אנחנו, אין מה לעשות. אני חייב לתת את המענה לרכב הפרטי ואני חייב לתת החניונים ואת הכל וכל הדברים האלה. ועכשיו כשהם אומרים את
1: זה, כאילו יש תוכניות גדולות בירושלים, יש תוכניות רכ"ל גדולות. סבבה,
0: סבבה, אחלה. ואני אומר, לא. אני אומר, הפתרון למשבר התחבורה של ישראל נמצא בשעה שבע בבוקר. כאשר אני יוצא מהבית ואתה יוצא מהבית ואתה מתלבט בין הרב קו לבין אם אתה, ככל שיותר אנשים יבחרו ברב-קו ופחות במפתחות של האוטו, יצרנו את, ה, את, ה, את, ה, את הפתרון. עכשיו, הפתרון הוא כמובן לא אה, אה, טכנולוגיה, אלא קיצור של זמן, זה הפתרון, אוקיי? עכשיו, בואו נסתכל על הפרויקטים הגדולים שיש בישראל, כן? מטרו, שלושה קווים, רכבת קלה בתל אביב, שלושה קווים, מערכת הסעת המונים בירושלים, שלושה קווים, אוקיי? תשע קווים. בואו נעגל את זה לעשר קווים בשביל הספורט, זה עשרה צירים בסך הכל. עשרה צירים. כל מדינת ישראל לא חיה על עשרת הצירים האלה, גם לא, לא, לא כל גוש דן וירושלים. צריך להגיע אל הצירים האלה, ולצאת מהם, ולחזור מהם, וברור שלאורך הצירים האלה הביקוש יהיה יותר גדול, אבל זה כמו שתשלול עשרה כבישים, ולכל השייר תגידו, תסתדרו עם סוס ועגלה. לא, זה לא עובד ככה. אתה צריך לתת מענה לכולם. והפתרון הוא, כ... הוא
1: קיצור זמן. כאילו אה, אני חושב שזה אנשים שיותר חושבים בתור אה, מתכננים מראש כאילו ואז הם לא מסתכלים רק על תחבורה אלא גם על שימושי קרקע והם לא מסתכלים רק על עכשיו אלא הם אומרים כאילו מה הדינמיקה פה איך זה נראה ב-2025 ב-2030, 2035 בסופו של דבר אתה צודק עשרה צירים אבל אנחנו כן רוצים שזה בערך חצי מהמדינה לפחות אם לא 60-70 אחוז כבר אנחנו נראים שכן אה, גרים על הצירים האלה כאילו אם אתה לוקח את ירושלים ואז גם כן אתה יכול גם להסתכל על חיפה ובאר שגם שם יש תוכניות יפות כולל רק"ל אולי בבאר שבע בעזרת השם <laughs> אז אז כאילו זה כבר מגיע לכן משהו משמעותי אבל אין כאילו אני לא אומר שלא צריך אוטובוסים ברור שצריך אוטובוסים תגיד אני מחזיר אותך אחורה לסיפור כשהרק"ל נפתחה כאילו וכמה שנים אחר כך הקו האדום הראשון בירושלים אז אנשים אמרו. אנשים כעסו שהזיזו אוטובוסים, שגם אנשים כעסו שהאוטובוסים מזינים את הרק"ל ואמרו שזה ככה, שהבטיחו את זה לזכיין, נכון? כאילו, כי ככה הבטיחו לזכיין שהאוטובוסים לא יתחרו בו. מה, מה אתה אומר על הסוגיה הזאת, גם במיוחד אם לאורך הרחבת הרק"לים?
0: א', ניהלנו מאבק ב-15 דקות נגד סיטי Eh, ודרשנו מהמדינה להחליף אותם, ניהלנו מאבק אגרסיבי מאוד נגד סיטיפס, כמו שסיטיפס ניהלה נגד הפקחים, והצלחנו, האפנו אותם, ושינינו את החוזה, והיום יש חוזה חדש. עכשיו, והטענות נגד החוזה הישן הן מוצדקות. עזוב אותי, עכשיו בואו נדמיין אדם שמגיע לירושלים וצריך להגיע להדסה עין כרם, אוקיי? מקום נידח בירושלים, והוא מגיע לתחנה המרכזית. איך הוא מגיע להדסה עין כרם? שני מקומות מאוד מאוד אה, 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 מבוקשים בעיר, הוא לוקח, יש ליהודה עמיחי, המשוראי ירושלמי שיר, שבין שתי נקודות עובר קו ישר, גם בין התחנה המרכזית להדסה עין כרם עובר קו ישר, אבל הוא צריך להחליף, צריך לקחת רכבת מתחנה המרכזית עד להר הרצל, ואז להחליף לקו 27, שייקח אותו עד להדסה עין כרם. עכשיו, זה לא אדם שנוסע, מגילו לארמון הנציב, אז הוא צריך להחליף באמצע. לא, זה שני מוקדים מאוד מרכזיים, זה, מרכז, זה הכניסה לעיר, תחנה המרכזית, תחנת רכבת, והדסה עין כרם, אחד מאזורי התעסוקה והבריאות הגדולים ביותר בישראל, ואתה צריך להחליף. למה? בשביל שסיטי פאס לא תפסיד את ההכנסות שלה, לכאורה, אוקיי? זה לא הגיוני, זה העריך לי לנוסע את זמן הנסיעה לטובת אה, אה, רשת ביטחון כלכלית לסיטי פאס. לא. לא אך, רגע, שום דבר.
1: שינו, שינו את זה עכשיו עם החוזר החדש? נכון,
0: ש, שינו את זה, זאת אומרת שהיום אפשר לעשות את זה, אבל המערכת התכנון העירונית היא מאוד איטית, והיא לא קידמה קו אוטובוס כזה. האמת היא שממש בימים האלה יש כזה קו אוטובוס, בגלל ש... שהרכבת הקלה לא עובדת בין
1: למה היא uh, לא עובדת uh, בגלל שבונים רכבת עד לבנקה
0: בגלל שמשפרים אותה מנסים uh, 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 מנגישים יוצרים שם שלוחה oh, לגבעה כאילו
1: ההיגיון שלך שזה שתי מוקדים מרכזיים בוא נבנה מסילה ביניהם.
0: נכון oh, oh, וכמה זמן לקח לבנות המסילה הזאת?
1: מיליון אני לא יודע כמה זמן
0: יותר יותר מעשר שנים תבין mm -hmm. כאילו יותר מעשר שנים אם אתה בודק את קצב הנחת המסילות בירושלים אתה תקבל מטרים בודדים מדי יום. מטרים בודדים מדי יום זה מגוחך כאילו זה באמת זה פרויקט שבסוף שנות התשעים הבטיחו לירושלמים שמונה קווי רכבת קלה מלאים עד 2020. עד 2020 לא היה אפילו קו אחד מלא.
1: קיבלנו את כביש 16.
0: בדיוק כאילו אז.
1: אגב זה יפתח עוד מעט לא זה נפתח עכשיו עוד מעט.
0: נכון כשהמאזינים שלנו יקשיבו לפודקאסט כבי 16 אני לצערי כבר יהיה עובדה. לא יהיה אני לא
1: מדבר על כביש 16 אני מדבר על ההערכה לבית יעקב באר יעקב וההערכה לבית חולים. ההערכה לבית
0: חולים הייתה אמורה להיות עכשיו בגדול בסוף ב-2021 הם אמרו שזה יהיה השנה זה לא יקרה אולי זה יקרה בעוד שנה. תשמע יש גם בחירות לראשות העיר אז יש גם אינטרס של ראש העיר שזה יעבוד. אני חושב שגם ליאון וגם חולדאי, כל אחד בגזרה שלו מאוד לוחץ שהרכבת הקלה כבר טוב uh, מאוד. תפעל. כן. <laughs> אבל סיטיפס <laughs> הייתה חברה לא טובה, כי היא לא העמידה את הנוסע במרכז, אלא היא העמידה את הצרכים הכלכליים של החברה במרכז, וזאת הייתה הבעיה איתה. וטוב שהיא uh, 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 חלפה, והיום, היא, והיום לא מדובר בחברה ב... uh, 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 ש... שאסור להתחרות איתה אלא שיטת החוזה היא שונה. והיום המפעיל היום זה לא זכיין אלא מפעיל.
1: הבנתי. אוקיי ולגבי דרך חברון אז בינתיים אתם מנהלים מאבק לגבי דרך חברון לעשות שם את מה שאתם רוצים עם שבילים וכאלה אז מה, מה הסטטוס של זה אתה אמרת לגבי שליאון בגדול מבטיח לכם את זה לעתיד. זהו, זה <כן> מה שיש. כן, כן, אה,
0: אה, הוא אמר, אני אוהב את הרעיון הזה, והוא עוד יקרה בקדנציות שלי, זה מה שהוא אמר, אבל אני רוצה שקודם כל תהיה רכבת קלה, והדברים יתייצרו, ואז נעשה את זה. אני שמעתי <nahmina> ממנו משהו אחר לגמרי, אני שמעתי ממנו אומר, תשמע, אתה רוצה שאני אוריד נתיבים לרכב פרטי? זה ירושלים, התושבים פה לא ייקחו את זה בצורה הכי קלה, בוא תראה לי שיש לך תמיכה קהילתית ברעיון הזה ואני אקדם אותה. אז עכשיו אנחנו עובדים על התמיכה הקהילתית, ובאופן מוזר, מוזר אבל לא מוזר, דווקא האנשים שהכי הכי רוצים את השינוי הזה זה האנשים שגרים קרוב לדרך חברון. ככל שאנחנו מגיעים לאנשים לא שגרים קרוב לדרך חברון, התמיכה היא הרבה הרבה גדולה, הרבה הרבה יותר גדולה. Uh,
1: מעניין. טוב, מה, מאוד, מה עוד יקרה אצלכם? הקו, הקו הכחול הזה הוא עכשיו נכון כאילו עבר מכרז לא הוא, הוא עומד לקרות
0: כאילו הוא, הוא עכשיו כך. בשלבי מכרז. כן הוא בשלבי מכרז מתקדמים. הוא עבר את ה-pq אני לא בטוח שנבחרה חברה לא נראה לי שנבחרה חברה עדיין. אולי הוא פשוט
1: תוקצב עכשיו על ידי משרד התחבורה אז כאילו כבר הם יודעים
0: שיש איתו התקדמות הקו הכחול הוא גם קו שממשיך צפונה לתוך רמות לשכונות החרדיות ולרמות. ותסתכל אגב גם על ה... דיברנו על סיטי פאס. ועל המיקוד בנושאים ועל הצורך לראות את הדברים מנקודת המבט של הנושאים, גם היום, אחרי כמה, 13 שנה של פעילות בתחום התחבורה הציבורית, עדיין נושאי התחבורה הציבורית צריכים להילחם על המקום שלהם ליד השולחן כדי שישמעו אותם. עדיין. אנחנו, עדיין אין חוק זכויות נושאי התחבורה הציבורית, עדיין אין רשויות מטרופוליניות. עדיין מערך התחבורה הציבורית בישראל נקבע בירושלים, במשרד התחבורה, ולא על ידי העיריות, ולא על ידי רשויות מטרופוליניות. אנחנו נמצאים במצב אבסורדי לגמרי, אבסורד לגמרי. ראש עיריית ירושלים הקודם, ניר ברקת, הצליח להביא לירושלים כרישים וים ולבנות אקווריום ליד הגן החיות, כן? זה האקווריום הגבוה ביותר בעולם, והרחוק ביותר מהים שקיים, כן? <אף> וכרישים התחשמלו שם למוות, היו תקלות ובסוף יש, יש אקווריום, האקווריום פועל. Okay. אפילו העירייה הציבה עמוד של דגל מחוץ לאקווריום, שיעבור אוטובוס, אבל זה לא בסמכות העירייה להביא אוטובוס. לקח עוד שנתיים עד שקו אוטובוס הגיע לשם. זה מגוחך. ראש עיר יכול להחליט איפה יהיו אזורי תעסוקה, איפה יהיו אצטדיונים, אבל איפה יעבור קו אוטובוס, הוא לא יכול. הוא צריך ללכת ולהתחנן במשרד התחבורה. כל עוד המרחק בינינו, נושאי התחבורה הציבורית, לבין האנשים שמפעילים, שמקבלים את ההחלטות על התחבורה הציבורית, הוא כל כך רחוק, הוא כל כך <אח> רחוק, הפערים האלה יישארו גדולים, המענה של המערכת לצורך של הנוסע, הוא מגיע בדיליי ובעיכוב מאוד מאוד גדול, וכולנו משלמים את המחיר, כולנו משלמים את המחיר, וזאת החלטה פוליטית. העובדה שאין רשויות תחבורה מטרופוליניות, זאת החלטה פוליטית, שחייבת להשתנות, ופה אין ימין ושמאל, שרים מימין ומשמאל טרפדו את זה, טרפדו את זה בשביל להשאיר את הכוח הפוליטי בידיים שלהם. זו דוגמה קלאסית לאיך פוליטיקה והרעב שלה לכוח פוגעים בציבור, וזה לא משנה אם אתה חרדי ואם אתה ערבי ואם אתה עשיר ואם אתה, לא משנה. אתה נפגע בגלל המרחק הגדול הזה. נסה להגיש תלונה. לתחבורה הציבורית על אוטובוס שלא הגיע, תראה מה קורה לך, כאילו תלם. תוך כמה זמן תקבל תשובה, אם בכלל, והיום כל אחד יודע איפה נמצא כל אוטובוס, באמצעות ה-GPS שלו, כאילו המערכות גם פתוחות, אז זה לא, אבל הן לא חושבות אה, 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 נוסע, ותלך גם לעולם הנתונים והמידע, תראה האם משרד התחבורה עובד באמצעות כמויות של נוסעים, צרכנים של דרך, משתמשי דרך, כמה יש שם, ותגלה שהוא לא עובד ככה. זה לא מה שמעניין אותו, ובהרבה מקרים אין אפילו ספירת נושאי הולכי רגל. אני משתתף בדיונים שנראה, אני חבר הנהלת מנהל קהילתי, אז אני משתתף בדיונים שקשורים במרחב שלי על uh, תכנוני רכבת קלה, שולחים את uh, uh, רוכבי האופניים, uh, מתכננים רכבת קלה ומרחיבים את, הרכ... את נתיבי הרכב הפרטי בצומת. אני אומר להם, תגידו, אתם נורמלים? מה זה? איך אתם מרחיבים? זה פרויקט המערכת הסעת המונים, אתם צריכים לצמצם. את כמות ה... אתם לוקחים גם ממני, מהולכי רגל, אתם לוקחים את הדרך. בדקתם כמה הולכי רגל יש בצומת הזאת? תביאו בבקשה מספרים, ונדבר על מספרים. ואין להם מספרים של הולכי רגל, וזה לא הגיוני, שמתכננים את צמתים ודרכים ורחובות בישראל, בלי לקחת את הולכי הרגל אה, 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 בחשבון. ו... אבל זה, זה הולך להשתנות, ברחובות שלנו. אז אתה אופטימי. אני תמיד אופטימי, אם אני לא אי אופטימי אין לי מנוע, <laughs> אין לי דלק, הדלק שלי זה רק האופטימיות. ברגע,
1: ברחובות שלנו אתם רוצים להיות רק ירושלמים או שאתם גם כל הארץ?
0: לא לא, ארציים, ברור. יש שם. לנו כבר היום קבוצות פעילות בחיפה, בראשון, בתל אביב. אתה, אני, אני עובד בירושלים בשכונות הוותיקות של העיר, כן? שהוקמו אחרי קום המדינה, הם לא כאלה ותיקות. והעירייה טוענת שיש בהם מצוקת חניה כי הם לא תוכננו נכון או משהו כזה. מצד שני, אני, יש לנו קבוצת פעילים אה, בראשון בשכונה חדשה שמאוכלסת בימים אלה, והם לא מפסיקים להתלונן על חניה למדרכות. והשכונה רק, רק עכשיו אה, יש להם תקן חניה של 1.3, בנו להם מגדלים, חניונים פריפריאליים, מה שאתה לא מדמיין, ועדיין הדרך לבית הספר מלאה במכוניות שחונות על המדרכות. כן.
1: חניה למדרכות זה נושא הרי בתל אביב לכאורה המקום הכי מתקדם שמנסים לעשות משהו כזה עדיין גם שם אנשים חונים על מדרכות אבל העירייה אה, נראה שאכפת לה מזה והיא מנסה לאכוף את זה בהרבה מקומות פשוט. כאילו מתוך אה, יש איזה דאגה ישראלית כזה אחד לשני אחי אל תהיה זה יאללה אתה יודע שאין חניה אתה יודע שיש מצוקה אה, אז כאילו עיריות לא אוכפות את זה בחיפה אני יודע שזה נכון בירושלים זה גם נראה לי נכון בהרבה מקומות. וזה כאילו ברגע שיראו שהרוב כן רוצה לאכוף את זה, זה צריך להיות דמוקרטיה.
0: זה, זה, רגע, רגע, יש לי שאלה על הדבר הזה. אם הרוב ירצה לחצות צומת באור אדום זה יהיה בסדר? יש פקקים, נמצא לנו לחכות, <laughs> זה, אני ממהר לעבודה, זה כבר, זה כבר לא הגיוני. אני צריך להגיע לעבודה בזמן, אז נחצה באור אדום, הרוב רוצה כמוני, נחצה. אני רוצה להגיד
1: לחצות באור אדום זה מאוד מסוכן, ולחנות על מדרכה, תראה, בקושי יש הולכי רגל.
0: תשמע, ארבעת הולכי הרגל שנהרגו בשבועיים האחרונים בירושלים, הולכי רגל שנהרגו, הם נהרגו על המדרכה.
1: כן, זה נורא.
0: על המדרכה. אדם בן 70, אמא ושתי ילדות שלה. כולם נהרגו על המדרכה בשתי תאונות שונות. אה, זה,
1: זה האוטובוס שהידרדר.
0: נכון, הם נהרגו על המדרכה. זה מה ש... מה ש גם שם, זה רחוב שמגר, זה רחוב שמתוכנן, שוב, נת"צ באמצע הדרך, ומימין ומשמאל, אוטוסטרדה. תמיד מתכננים את הרחוב לטובת הרכב הפרטי, גם כשמביאים לו תחבורה ציבורית. זה, זה באמת בלתי נתפס. אז שוב, אנחנו... אם נראה את זה נתון שדיברנו עליו, 300 אלף מכוניות חדשות עלו ב-2021 לכבישים. אתה יודע כמה חניות הן צריכות? כמה? בואו ננסה לנחש, כמה?
1: בערך פי שתיים או שלוש מזה, כי הם צריכים גם חניה בבית וגם חניה לפחות,
0: נכון, לפחות 600 אלף חניות, לפחות 600 אלף חניות. זה נשמע נורמלי. כאילו איפה יש 600 חדשות בישראל חדשות
1: וזה רק למספר המכוניות החדשות שעולות השנה.
0: בדיוק. בשנה. בדיוק. כאילו אז ושוב וכמה נוסעים במכונית אחת בישראל? אחד נקודה
1: שתיים.
0: אחד נקודה אחד. אחד נקודה אחד ולדעתי עם השלוש מאות הזה זה גם צונח. מעניין לראות את הנתון החדש. זה
1: בכל העולם אבל יורד. נכון.
0: אז הלו, הלו, אתם, רכב משתמש נהג אחד, בן אדם אחד בלבד, זה לא הגיוני שהוא יתפוס כזה נפח במרחב ציבורי. קנית רכב, זאת אחריות שלך לדאוג לו לחנייה.
1: מעניין, מאוד. אני אגיד את
0: זה, אני אגיד את זה מילה האחרונה, אנחנו בשכונה שלנו, אני אמרתי, אני חבר הנהל של מינהל קהילתי, ובשכונה שלי בקטמונים אני מקדם הסדרה. של הולכי רגל של חניה, ואנחנו עושים את זה בכמה שלבים. בשלב הראשון עשינו בדיקה של כמה מכוניות יש בשכונה וכמה מקומות חניה יש בשכונה. ולכמה, מצאנו שרק ש-70% מהבתים, מהבתים מחזיקים רכב פרטי, לא 100%, אוקיי? 70%. מצאנו שמתוך אלה שמחזיקים רכב פרטי, 30% בשכונת רסקו מחזיקים רכב פרטי שני, ו-15% בקטמון הלבב מחזיקים ברכב פרטי. שתי שכונות צמודות אחת לשנייה, אבל שיעורי החזקת הרכב הפרטי מאוד שונים, כמעט הבדלים של חצי.
1: כנראה בגלל הבדלים סוציו-אקונומיים.
0: לכאורה, למרות שעוד מעט נגיע לזה, כי דווקא בתל אביב, דווקא בתל אביב, שיעור החזקת הרכב הפרטי השני הוא 12.5%, זה חצי מהממוצע הארצי, ולתל אביב אין בעיה סוציו-אקונומית. לא יהיה אבל כן. לכאורה, כן, דווקא מי שאין לו תחבורה ציבורית טובה, הפריפריה, נדחקת לרכב הפרטי ונהיית ענייה בגלל הרכב הפרטי. זה, 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 זה התהליך שקורה. אבל אצלנו yeah. בשכונה, אני חוזר לזה, ו, ו, ואנחנו מאוד קרובים למיצוי מקומות החניה. עדיין יש מספיק מקומות חניה תקניים לכולם, יש מספיק, יש חניונים ריקים, יש בניינים עם חניונים תת-קרקעיים ריקים, לא חונים בהם. הם כולם חונים על תחנת האוטובוס ממול הבניין, ולא חונים בחניון התת-קרקעי שלהם, אבל, אבל יש היום מספיק חנייה לכולם בלי חנייה על מדרכות, ועדיין מרביצים חנייה על מדרכות והעירייה לא אוכפת. אנחנו עושים הליך מול התושבים, הליך של שיתוף ציבור, אנחנו גם מציגים להם את הנתונים, אנחנו גם מביאים אנשים משני הצדדים, מביאים אנשים עם מוגבלות שיבואו לדבר, מביאים אנשים עם מצוקת חנייה שיבואו לדבר, ואנחנו מנסים למצוא נתנו להם גם כמה אופציות לתושבים, מה אתם רוצים, כן? אחד, תשלום כל הזמן על חניה, כל הזמן תשלום על חניה, אבל מנוי, מנוי מוזר לתושבי השכונה. שתיים, תו חניה אחד לכל דירה, רכב שני, לך תסתדר, תשלם. שתיים... סליחה שיח, על uh,
1: הבורות, אבל uh, יש הנחה לתושבים כבר היום לחניה בירושלים? זה כמו בתל אביב? לא.
0: יש לך היום שעת חניה חינם במרכז העיר. כאילו mm -hmm. שעת חניה חינם בכחול לבן או משהו כזה, אבל זה לא, לא כזה דרמטי, זה חמש אחר שקל או משהו. תל
1: אביב יותר מפרגנת בחניה לתושבים שלה.
0: בגדול כן. בתל אביב כחול כאילו לבן חושבי. היא, היא יותר מנהלת, אבל היא, לכל אלה שבחוץ היא גובה. כן. כן, ופה זה הלאה בבעלה, בואו כולכם תחנו איפה שבא לכם, אף אחד לא יודע מאיפה באתם ולמי אתם, אוקיי? וזה גם שונה משכונה לשכונה. נתנו להם עוד אופציה תמשיכו הלאה בבאלה, חניות, בואו נפתח עוד חניות, על ירוקים ועל שטחים חרומים, תבחרו מה אתם רוצים, אוקיי? Okay? 50 אחוז, החלק הארי, בחר בתו חניה אחד לדירה. זאת אומרת, שמה ש... ו... 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 מה אנחנו הולכים לעשות, המטרה שלנו היא להוביל להליך שבו לכל דירה יהיה תו חניה אחד לחניה ברחוב שלה, וזהו, קנית עוד רכב, תשלם. אוקיי? או תכנה בחניון פריפריאלי, או תכנה רחוק ותלך קצת, תכנה קצת ברגל. כאילו, גם אנחנו בודקים אנשים, הם, הם, עשינו, אנחנו עושים כנסי שיתוף ציבור, ואנשים טוענים, אין לי חניה ברחוב, אין לי חניה ברחוב, ואז אנחנו מראים להם צילומים שצילמנו אתמול בערב, במרחק של חמש דקות מאיפה שאתה גר, הנה, תראה כמה חניה יש. אין מצוקת חניה, יש מצוקת הליכה, אתה לא רוצה ללכת. אבל בסוף... הפתרון הוא באמת לנהל את החניה במרחב, ולא לאפשר לכולם בלי הפסקה, ובכלל לנהל את כל אה, אה, מה שאנחנו נותנים לרכב הפרטי, נתיבים, חניות, מרחבים, כמה שיותר לנהל אותו ולצמצם אותו, כי זאת בעצם הדרך היחידה גם לא למנוע את העמקת משבר התחבורה מצד אחד, ומצד שני גם לעודד חלופות כמו תחבורה ציבורית. וכמו הולכי רגל, כי תמיד אומרים, קודם כל תהיה תחבורה ציבורית, ואז לצמצם את הרכב הפרטי, אבל לא, אתה לא יכול לעשות תחבורה ציבורית 0. טובה, כשהרכב הפרטי הוא כל כך uh, עמוס, בדיוק.
1: לגמרי. Uh, אבל אתה אופטימי.
0: אופטימי, תמיד.
1: זה מה לא שחשוב. משהו תשמע אני חושב שזה כבר לא לשיחה אבל משהו שלא דיברנו עליו מבחינתי זה לא כזה קריטי תגיד לי אתה אם זה קריטי זה לא דיברנו על הנמבי בקו הכחול בעמק רפאים. אבל אני
0: אתן לך איזה שתי דקות ואתה ננסה להכניס את זה פנימה. אוקיי. כאילו. תראה בעמק רפאים. אנחנו קידמנו מעבר של הרכבת הקלה בעמק רפאים, תוך צמצום רכב פרטי ברחוב עמק רפאים, ונתקלנו בשני סוגי, סוגי התנגדויות. אחד, זה תושבים ותיקים שמאוד פחדו לפגיעה במראה של הרחוב, הם פחדו בעיקר מתקופת העבודות, ומפגיעה בעצים, ובעצם שהמושבה תאבד מהאופי שלה, זה מצד אחד. <מח> ומצד שני היה מאבק מאוד גדול של בעלי עסקים, כן? שפחדו מקריסה של העסקים שלהם, כן? שני החששות האלה הם חששות מוצדקים, צריך לומר את זה, כן? אני לא רואה בהם אויבים, הם שכנים שלי, אלה שהתנגדו למה שאני קידמתי. אבל... אני מבין את החששות שלהם, עסק בירושלים, ברגע שפותחים לו את הרחוב ותוך שלושה חודשים הוא קורס, הוא קורס, עם עשרים העובדים שלו נעלמים, אוקיי? אין להם עבודה, זה פגיעה, זה פגיעה דרמטית, כן? והחשש של אוכלוסייה ותיקה, אנשים מבוגרים שאחרית ימיהם תהיה בתוך אתר עבודות, היא גם... זה גם חשש מוצדק, עבדתי כל החיים שלי, עד שסוף סוף הגיע לי הרגעים של הפנסיה והנחת, ואני גר בכזה מקום יפה כמו המושבה הגרמנית, יש לי מתחת לבית בית קפה וכאלה, גם את זה אתם רוצים לקחת ממני בערוב ימיי, כאילו, אבל בין כולנו מוסכם שאם מהשמיים תרד רכבת קלה, מוכנה ומשוכללת ותונח על רחוב הכל יהיה בסדר. אז קודם כל החששות של, של שני הצדדים הם מאוד מאוד מובנים, כאילו, הם לא אנשים רעים, הם <אז> לא... אתה אומר,
1: זה לא נימבי?
0: גם לנימבי יש סיבות, כאילו המונח נימבי מתייחס לאנשים כאילו הם שום דבר, גם יוסי סעידו התחיל כנימבי, גם אני התחלתי כנימבי,
1: כולנו מתחילים כנימבי.
0: זה, 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 זה בסדר, החוכמה היא, החוכמה היא לדעת, להסתכל על הנימבי שלך, אבל למצוא, על מה שמאיים עליך, להסתכל על מה שמאיים עליך, ולמצוא פתרון שהוא מכנה משותף רחב לכמה שיותר אנשים, זה הפתרון, אוקיי? וברגע שאתה חושב רק על הרכב הפרטי שלך, אתה, אתה לא יכול להיות שותף לעוד מישהו עם אותה בעיה, כי אתם בעצם מתחננים על אותו משאב, כן? אני לא מכיר, כשאנחנו הולכים ואנחנו נאבקים בעד אה, הולכי אה, 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 רגל ונגד חניות, אין לנו את איגוד החניות שרוצה שהחניות יישארו, אין כזה דבר. בעלי הרכב הפרטי לא יודעים להתאגד, אין להם אינטרס להתאגד, הם יפגעו אחד בשני אם יתאגדו, כן? אז דווקא ה... עכשיו
1: בתל אביב אני חושב שלמשל היה כשניסו לבטל את החניה חינם 2019 לפני הקורונה מאז כבר קרו כמובן דברים אבל היה, הם ניסו להתאגד היה אפילו התאגבו, הפגנות נכון, של בעלי
0: נכון, רכבים. נכון נכון הם ניסו להתאגד נכון 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 אבל. אני, אבל לדעתי, אתה צודק אולי יש
1: משהו שהם ש... לא יכולים באמת להתנגד כי הם באמת פוגעים אחד בשני גם.
0: בדיוק בסוף הם לא יכולים לנסח נייר עמדה בסוף הם לא יכולים לעומד מאחורי המספרים בסוף הם לא יכולים לעשות את זה כאילו לא את זה. זה רק הצעקות שלהם. זה הכל, זה הצעקות שלהם והפחד של הפוליטיקאים מהם. בסדר, גם אנחנו יכולים לצעוק, גם הלכי רגל יודעים לצעוק וצריכים, וצריכים לצעוק. אבל, אה, אה, אחד, אבל בסוגיה של אה, אה, רחוב עמק רפאים, אחד, יש לממסד אחריות מאוד מאוד גדולה בלבוא ולהסביר לתושבים, זה אחד, מה הולך להיות. שתיים, יש לממסד אחריות מאוד גדולה להתחייב לתושבים מתי העבודות מתחילות ומתי העבודות מסתיימות. אין כזה דבר היום. אין לי חוזה ביני לבין העירייה מתי זה מתחיל זה, זה בלגן, אני, אני יודע מתי מתחיל, אין לי מושג מתי נגמר, זה לא טוב. צריכה להיות מחויבות של העירייה ל, להולכי רגל ולעסקים, כן? צריכה להיות מחויבות של המדינה ו, ו, והעירייה לבעלי עסקים ברחוב, לתעדף אותם, כן? ב, למשל, בשי לחג של עיריית ירושלים, לכו תקנו מרחוב עמק רפאים. אתם עושים אה, 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 אירוע בחוצות היוצר, תיתנו עדיפות לאומנים ברחוב עמק רפאים. יש מספיק דרכים לממסד לתעדף ולתת, אה, 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 וגם לנו, כקהילה יש אחריות. אני, כשאני יושב בבתי קפה ברחוב עמק רפאים, אני מקפיד לשבת בבתי קפה של אלה שהתנגדו לרכבת הקלה בעמק. מקפיד. רק שם אני יושב. אני נכנס לארומה, אני רואה את הבעלים, ואני יושב עם הילדה שלי, אני אומר לו, אסף, בוא בבקשה, תכיר את הילדה שלי, חשוב לי אותה. ואסף אומר, זה אבא שלך, שתדעי לך, הוא דופק לנו את הפרנסה, הוא זה, והוא זה, והוא זה, והוא זה, וככה, כאילו, לילדה שלי, והכול, כאילו, והוא הולך ואומר לילדה שלי, הוא צודק. וגם כשאני נאבק בעד משהו, אני צריך לדעת לראות את הצד השני, להבין את המחירים שהצד השני משלם, ולדעת לדעת, אה, אה, כמה שאני יכול, להיות בצד שלו ולכן אנחנו יושבים עכשיו בארומה ואנחנו אוכלים ארוחת צהריים בארומה ולא בבית קפה אה, 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 אחר כי אני רוצה שהוא ידע שאני בצד שלו.
1: כן. עכשיו יש סוגיה דומה עם שדרות ירושלים ביפו שסגורות לפי דעתי מסוף 2018 או תחילת 2019 זה כבר היום כמעט ארבע שנים כנראה יפתחו בקרוב גם רחוב מסחרי וחשוב נראה לי שקשה שם אבל למרות שאני לא יודע כאילו, כי יש כאן אולי איזשהו עניין בין מי שבעלים של נכנסים שם שהוא מחבל לטווח הארוך הוא יודע נכון. שזה סבבה לעומת מי שסוחר שם כרגע שהוא מסתכל על עכשיו. <אח> סוגיות נכון. באמת קשות.
0: נכון 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 ואגב זה מה שאנחנו עשינו אני חייב לומר כאילו הלכנו לבעלי עסקים בעמק רבעים שאנחנו יודעים שהם הבעלים וביקשנו את התמיכה שלהם ידענו שהם יתמכו. כן. כן ידענו ידענו שהם יתמכו עכשיו שוב. לשבץ בית זה קשה, גם כשאני שיפצתי את הבית שלי, עברתי לבית ליד, גרנו בדירה יותר צפופה ולא היה הכי נעים, אבל זה הסתיים ותראה מה קורה היום ברחוב יפו בירושלים, איזה אושר, הרחוב הכי יפה בארץ, יאללה, זה יקרה גם בעמק רפאים.
1: זה יקרה גם בעמק רפאים וגם שם יש אופציה לתיירות ודברים כאלה, אנשים אוהבים שם את האזור, אז כן, זה לגמרי יקרה, והנה עובדה, מאבק, לא, לא הצליחו, הרכבת עוברת שם.
0: הרכבת תעבור שם, נכון. והם היה להם הרבה כסף, והם הביאו עורכי דין מהשורה הראשונה, ולוביסטים, ויחצנים, ואנחנו עם הסרט את תביעותינו.
1: יאללה, אז בעזרת השם גם דרך חברון.
0: עזרת השם.
1: עד כאן יוסי סעידוב היקר, תודה רבה. אם מישהו רוצה לדעת עוד על העמותה החדשה ברחובות שלנו, ברחובות שלנו, יש להם עמוד בפייסבוק ויש להם גם עמוד בטוויטר אפשר לפנות אליהם שם להצטרף ברחובות שלנו רוצה להיות ארגון הולכי הרגל אחרי שהיה לנו את 15 דרכות ארגון משתמשי התחבורה הציבורית ארגון הולכי הרגל מאחל לכולם ממש המון בהצלחה עם זה כבר יש להם כל מיני הצלחות בירושלים ומחוצה לה אפשר להסתכל בפייסבוק יש לנו דברים מרשימים עד כאן האורבניסטים לאפם, בינתיים, לא לשקוע, להסתכל ימינה ושמאלה לפני שחוצים, אבל גם uh, לעבוד ביחד כחברה על כך שהרחובות שלנו, הכבישים שלנו, המרחב הציבורי שלנו, יהיה יותר בטוח וטוב לכולם, וזהירות מהמרווה.